1: Пятница, 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 товарищи. Доброе утро, Владик, здравствуйте. здравствуйте. Слушайте, Сурганец. у нас сегодня сразу несколько хороших новостей. Во-первых, во-первых, ожидаем докторишку после десяти утра. Очень да. хорошо. Да. Во-вторых, сенсационное аудио будет доступно вам в прямом эфире после 9 утра, друзья мои. Совершенно точно Нет-нет-нет, это интрига это интрига Сенсационное аудио Не пропустите Ну и давайте, Владуля, вы со слушателями откровенные люди? Конечно конечно. Я давайте расскажу историю, как было А вы потом скажете, как на самом деле Значит, у нас есть новая музыкальная программа Да это программа по пятницам, в которой каждый из участников шоу э, приносит свои треки. И вот на протяжении нескольких последних недель лидировал ваш покорный слуга Сергей Валерьевич. И в итоге, после того, как мы послушали песню э, э, новоприставленного, так сказать, э, участника группы Юра и Хип, Да-да-да-да-да. которую Владуля расценил как никакущую, у Владика коротнула, mm-hmm. <laughs> Вот и он сказал... Он сказал так, он встал встал на броневик и сказал «Они голосуют просто потому, что они голосуют за Стилавина». Мы должны что-то сделать. Мы должны взять власть в свою руку но и поправить
2: я... повязку на, на левой руке. Нет, ну говорил я не так. Но действительно очень много ваших э, поклонников в хорошем смысле поклонников. Я, я в принципе поклонников тоже поклонников людей. Я отчасти тоже ваш поклонник Сергей Валерьевич. Но у нас конкурс песен. А не вы поклонник. Мы, э, своей лучшей частью да. вы мой поклонник. Да. Со... Смотрите. И вот Владик вас там никто не спорит. Вот. Поэтому мы решили смотрите, ä, привнести интригу да, в да, этой да. Владик, Владик да.
1: значит, долго чах над ретортой Фауста. Да, как это, вот, как это технически сделать? Да. Да, ну. И придумал, как бы так сделать, вот, чтобы а, как бы в конкурсе существовала некая честность. Но отчасти я с ней согласен, с этой новой схемой, потому что наши вот девочки редакторы... Ну, давайте да, не
2: называть это схемой. Схема это плохое слово. Да? Я вам сейчас правила. расскажу, кстати, Новые после правила, правила, того, как Сергей мы
1: запустим, запустим Шарабан, я вам расскажу чу- чудовищную схему. <laughs> так, Ребята, вы обалди. Особенно те, кто не имеет отношения к организации большого бизнеса. А те, которые, конечно, mm-hmm. имеют, они скажут, ну, подумаешь. Ну, так вот. Э, э, девочки, они же приносят тоже. Они хотят либо произвести впечатление, да, либо еще что-то. И ещё, в итоге есть некая, действительно, предвзятость. ли у нас эстет. Сергей mm-hmm. Валерьевич – знаток народной души. Да, по большому yeah. счету,
2: вы и так сможете даже без авторства этих треков yeah. угадывать, кто. Это yeah. даже интересно. Вы, кстати, можете yeah. оставлять комментарии, которые мы конечно. обязательно почитаем. Это конечно. Так вот,
1: давай Решили анонимизировать это хорошее слово да, со, да, с буквы в а, а с буквой mm-hmm. А. А но не, не тут Артем Сергеевич тут ни при чем, так вот, анонимизировать участие нас в этом конкурсе мы решили выложить треки с самого раннего утра, то есть, уже вот с настоящего момента.
2: Внимание до 7-15 доступны все 4 трека. Кстати, сегодня в нашем супершоу принимает участие Артемия. Он вылез
1: Удастся ли ему? не скрыться от вашего понимания, а не вновь принести какой-нибудь откровенный шлаг. Uh-huh. Да. Из молодежи. Так вот, посмотрим, действительно, посмотрим. Ну, смотрите, в нашей официальной группе ВКонтакте, Радио Маяк, uh-huh. вот вы, начиная там через минутку, уже откроются эти треки. Их можно будет слушать в течение всего шоу, да?
2: в-, в течение двух часов. Может, да. можно. В эфире, да. в
1: эфире мы обязательно их всех прокрутим в обычное время. Да. 8:35 по Москве, да, чтобы уже. Вся аудитория, у которых, ну, нап- на, по какой-то причине, например, э, сел смартфон. И невозможно mm-hmm. послушать, что там ВКонтакте. Вот. Ну, и, соответственно, слушайте эти треки, объективно оценивайте и голосуете за тот, который ближе сердцу. Ну, правильно? Понравился.
2: Да, конечно. Вот. Ну, а
1: затем в 9 утра мы уже откроем интригу и признаемся, правильно? Да-да-да. Нет, не в 9 В
2: 9.50. Каждый из нас расскажет, какой у него был трек и почему он его выбрал. Но, подождите, Сергей Валерьевич, у нас есть запись Артемий. Прочитал правила сформулированных более точно. Давайте их послушаем. Давай.
0: Новая музыкальная программа. Правила новой музыкальной программы. Новые правила. Что? Новые правила. А. Еще раз можно? Новые правила новой музыкальной программы. Дамы и господа, с
3: сегодняшнего дня... Вносятся изменение в правила легендарной рубрики «Новая музыкальная программа». Товарищи, тише. Каждый участник приносит по одной песне. В 7 часов 15 минут на официальной странице радиостанции «Маяк ВКонтакте» запускается голосование. На суд уважаемых слушателей выносятся все четыре песни – Напротив песен не подписывается, кто из участников шоу принес композицию. Да-да, именно так. 8 часов 37 минут в эфире поочередно проигрываются все четыре трека. Ведущий, тот который в бане, не называет имя человека, который принес песню. 8 часов 53 минуты подводятся предварительные итоги и оглашается принадлежность песен. 8 часов 59 минут оглашается финальный результат голосования. Всем спасибо. Это были новые правила, новые музыкальные программы. Ну
2: вот, вот такие вот
1: правила. Блистательно, блистательно,
3: да-да-да. А
1: ну что, же, звуки мне, ну, что да. же, друзья, мы и так треки уже доступны, можете их слушать параллельно с разговором. Да. А, я, а я сейчас вам расскажу про схематоз
4: Давайте, Владик
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: Ну так, зарисовка Вы вчера рассказывали нам, Влади, как женщина, которая променяла друга живого на диск, потеряла 100 рублей
2: Да-да-да А ну, я вам тоже историю
1: история. из жизни Значит, разговариваю с товарищем Ну как товарищ? Можно сказать знакомец Значит, занимается, трудится в иноземной компании угу. Я говорю, ну как, мол, у вас тут из-за коронавируса, до ТДТП, до кризис Байден, да все дела. Я говорю, наверное, все тухло. Uh-huh. А он мне говорит: нет, говорит, ты знаешь, в этом году вот сейчас вот прямо поперло. Показатели на это слово я сначала не обратил внимания, потом понял, что оно самое главное: показатели просто шоколадные значит намечается годовая премия всем да но а, ну, ответственным за дело бизнес растет объемы просто фантастические по показателям я говорю слушай а что значит в чем дело то что думаю что товар который вы там производите очень нужен людям да, без которого то не обойтись ну например колготки там <свят> <делаете." "И... свят> но они же все время рвутся у них а. у женщин они в метро потрутся и соответственно у них и <свят> стрелка <свят> да, пошла да, или хлеб печете там, ну, хотя бы, хотя сейчас (сcoff) не все, (сcoff) не все, конечно, хлеб едят, пытают, обманывают (сcoff) себя, думают, хлеб есть не будут, пухнуть перестанут, сейчас, да, так вот, а, значит, товарищ говорит, нет, производственная крупная, ну, глобальная компания, значит, что-то делают там и и говорит, а мы, значит, э и дальше он использовал э э выражение на английском языке из их, так сказать, терминологии, которые я сначала (сك�) попытался запомнить, но, конечно, не смог, потому что, ну, к сожалению, организм так устроил, что пока не, не, не увижу, как написано слово. На слух иностранное не, не могу воспринимать, но это мои личные проблемы. Короче, фразу я не запомнил, но это, это название этого схематоза. Суть в следующем.
2: Угу.
1: Значит, раньше было дело как? Делают товар. Да. А, и, соответственно, товар-то надо привести покупателю. Угу. Но ну, это серьезный товар, поверьте. То есть это не, не штаны, не, не авторучки, не бытовуха. Вот. И, значит, а тот расплачивается. И прежде, значит, стоимость вот этой перевозки, угу. ну, транспортные ну, расходы да, да, да. были вбиты в цену товара. То есть человек, ну условно говоря, да, заходит на сайт, ну я вам образно описываю, да, видит товар и в нем сразу уже все с доставкой. Uh-huh. Ну, то есть, там, 30 рублей, например, да, в нем, так сказать, вот в 30 рублях уже зашита доставка до города, где тебе надо его забрать, uh-huh. да, ну, вот а они, значит, в этом году решили перейти вот на эту схему с мутным англо- англоязычным названием, по которой, значит, цена доставки, uh-huh. ну, стоимость доставки из общей цены товара вынимается то есть, условно говоря, у вас в бухгалтерии теперь две графы. Так. Товар стоит, например, 27 рублей и 3 рубля отдельно доставка, от которой отказаться все равно невозможно, и, и все равно потребитель эти значит, 3 он не рубля заплатит, и он все равно заплатит 30, то есть э, этот э, производитель все равно зарабатывает, свое, свое, значит, получит на счет свою трицу, трицулю, да, а покупатель все равно ее отдаст, и в общем-то ни с точки зрения э, расходов денег, ни с точки зрения качественного изменения товара, ничего не меняется, просто разделили в бухгалтере Бухгалтерии графы uh-huh. товар и стоимость и его доставки вынутая из uh-huh. раньше которая она была ценой, в цене
5: uh-huh.
1: и тут же и тут же на десятки процентов выросла прибыль Тут же все показатели взлетели, показатели эффективности бизнеса взлетели, все классно. Годовая премия корячится, она там серьезные бонусы, ага. бонусы там в, в, в тысячах долларах, да. Ну, вот основным сотрудникам я говорю, чувак. Ну, ты понимаешь, что что ничего не изменилось но вот вот смотри, показатели какие могут быть Например, сегодня, в, в прошлом году вы, например, если у вас экскаватор, к примеру, да Выкапывали, ну, условно говоря, одну траншею, да А теперь, например, так изловчились, все так устроили, что теми же средствами вы выкапываете две, например, да или, например, делали вы свой товар, но при этом, например, сократили работников, так, угу. или понизили зарплату, а товар производите все равно столько же, и таким образом снизили, условно говоря, косты, да, ну, естественно, ну то сказал, есть затраты да, на да, производство, да. а тут ведь... Чуваки, это просто схема. Ничего То есть просто... Про, ничего не сделали. Просто <с разделили бухгалтерские графы на стоимость, себестоимость товара и доставку оттуда вынули. Хотя чувак, который этот товар купит, все равно заплатит всю эту сумму. И производитель, опять же, не получит ни там, ни рублем больше, ни рублем меньше всю. Но просто поделили на две бухгалтерские графы и показатели. Улучшились, мать его. Вы понимаете, Конечно, я сейчас понимаю, что, значит, люди которые в этом в этой всей в этом всем тошнотворном болоте вертятся всю жизнь я им кстати не завидую Google тира там и так далее вот они конечно сейчас тебе напишут владик на наш ватсап портал что сергей вы ничего не понимаете так и организован бизнес ребята но я свежим взглядом смотрю со стороны это же просто пипец если прип это это надувательство себя в первую
5: очередь
1: себя самого а Потому что расходы-то на премии И квартальные, и годовые бонусы-то увеличатся uh-huh. А из каких фондов Их платить, если по факту-то Не увеличился приход бабок Понимаете? Uh-huh. То есть фактически они все рады Статистика обалденная Показатели растут Ничего не изменилось Да, и все радуются Это мне напоминает реально Вот наш советский анекдот Помните, был советский анекдот значит Про то, как в поезде едут значит <кос> Ленин, Сталин и Брежнев разные uh-huh. времена. Значит, ну, Ленин ей вдруг смотрит впереди, э, так сказать, э, пути разложены. Вот, ну, Ленин такой говорит, ну, товарищи, дружно, давайте возьмем, соберем, сделаем, все, починим, поедем. Сделали, починили, поехали. Сталин едет в поезде, пути разобраны Всех расстрелять Вот, тут же пути собрали Поехали дальше, а, дальше еще Хрущев, Хрущев, значит, едет значит Впереди пути Ну, давайте, говорит, сзади их возьмем Перенесем вперед поезда Поставим, да, и поедем дальше А дырка сзади останется, и, наконец, едет Брежнев, значит, давайте, товарищи Закроем шторки и представим Что мы едем Вот примерно вот такая же картина Я, ребята, честно вам скажу, я Просто в шоке.
0: Просто в шоке. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин 2.
1: <с rosary> да, ну и э, прислали мне письмо. Максим прислал письмо. Я заглавил его э, в так, вот такой фразой: mm-hmm. Женщина в жизни человека
2: Очень хорошо.
1: Максим, Максим написал мне: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я хочу вам рассказать о своих наблюдениях и опыте. Мне 37 лет, и я не женат. Слушайте, какое золотое время Мне 37 лет и я не женат В этом виноват я сам Мне посчастливилось встретить женщину в 30 Которой от меня ничего не было нужно Она просто меня любила Но я был эгоист и этого не ценил Мне сейчас стыдно за это но жизнь идет вперед, и хочу рассказать вам о женщинах, с которыми меня теперь сталкивает жизнь
5: угу.
1: Недавно я ехал по городу, это было в конце лета, и по солнечной улице шла она Женщина выше среднего роста В летней белой одежде
5: угу. Я врач.
1: Был, угу. я был покорен Остановил автомобиль и спросил ее, как мне проехать в центр города Мы разговорились, и я сказал, что мне не нужно ехать в центр города А я просто не знаю, как с вами познакомиться, и придумал этот предлог Она сказала, как ее зовут, и дала свой номер телефона На следующий день мы созвонились и стали беседовать Выяснилось, что она старший педагог в детском саду Что у нее есть семья, дети Перевнимание, Владик И муж-вахтовик
2: О боже, о боже
1: И что через два дня он уезжает на месяц в командировку Но то, что она замужем Не должно меня настораживать
2: Не должно вас волновать
1: и что она с удовольствием со мной встретится. Мы закончили беседовать, и я удалил ее номер телефона. Прошли дни, и она сама мне позвонила и говорит, что удивлена моим поведением. Ведь в нашей возможной встрече ничего страшного нет. Разговор был днем, и я был на работе. Сославшись на занятость, я прекратил беседу. Были еще смс-ки по вайберу и WhatsApp. Я добавил ее. Ты смотри, какой, в черный список. И потом через месяц удалил номер телефона. А недавно у меня опять случилось что-то подобное. Дело в том, что я очень долго искал своего парикмахера. И нашел, уже два года пользуясь услугами одной и той же парикмахерши. И все было хорошо. Она отличный мастер своего дела. Она моего возраста и тоже замужем, как и та. И вот около месяца назад... Владик, внимание. И вот около месяца назад... Начала со мной переписываться Сначала как мои дела Что-то ты давно не заходил Потом про себя Какую-то ерунду пишет А тут Начала присылать мне свои Фотографии Ну пока не
2: видео Это очень важно
1: Ну тут уже все стало понятно Я спросил напрямую Ответ был такой же как у первой Положительный Сергей Валерьевич, я написал вам не для того, чтобы похвастаться, как меня хотят женщины, а для того, чтобы сказать и спросить, что же так развратило наших женщин, почему они перестали быть матерьми. «Женами и верными подругами по жизни, про себя хочу сказать, что я не хочу спать с чужой женой, стыдно мне перед их мужьями, это подлость, но разве я должен переживать за это? Где стыд у наших женщин? Пять воспопросительных знаков, даже шесть». Вот, смотрите, тут две мысли. Да, да, во-первых, во-первых конечно. конечно, после того, как мужчина отказался от той, предназначенной ему, э, что-то, так сказать, наверху поменялось и действительно к нему, так сказать, липнут, так ага. сказать, вот женщины срамоты, вот так скажем, да. А во-вторых, вы помните, мы вот об этом говорим, в классической русской литературе еще, еще в позапрошлом веке все время говорилось о том, что наша женщина по какой-то причине в браке несчастлива. И вот все эти Анны Каренины, Маргариты, да, а, которые да, да, при да, живых да. мужьях замечательных ищут на стороне удовольствия. Это есть о чем подумать, ребята. И мы, так сказать, этот вопрос закрывать сегодня не будем, правильно? КПС. КПС. Вот и этой срамоте мы будем противодействовать.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80
6: Разный, день.
1: Радио-маяк. Радио-маяк. Так, граждане, напомню вам, что продолжается голосование в новой музыкальной программе в официальной группе ВКонтакте. Радио Маяк, да. Новые правила, да, и так далее. Значит, смотрите, сегодня у нас 13 ноября. День войск радио и радиотехнической разведки. Поздравляю. Это очень важно. Очень важно, товарищи с праздником. День службы защиты государственной тайны армии России. От подлецов и шпионов. А вы видите, ведь каждые полгода Примерно ловим такого подлеца uh-huh. Uh-huh. Вот так День войск радиационной Химической и биологической Защиты, вспоминаю прекрасного Полковника Полякова Который, который заходил и говорил: хорошо! Вот и, и, так сказать, и героический мужчина. Сегодня день рождения сосис... сосиски сосисочки, сосисочки, да, да, сегодня. Кстати, австрияки придумали: Ну, кто такие австрияки? Те же немцы, просто У-у-у. которые почему-то живут отдельно. Это, кстати, надо поправить. <coughs> Хотя один раз поправляли. Международный день доброты. Вот, японцы придумали, что сегодня надо быть добрыми. У-у-у. Вот, то есть если даже злой Но попытаюсь как-то пересилить тебя ну, да, День работников и специалистов В сфере дистанционного Банковского обеспечения Ну в принципе таких специалистов Больше чем по документам Они звонят и говорят что у вас хотят стырить деньги со счета, поэтому давайте-ка мы возьмем кредит и переложим его в другое а место. Да. Вот такие дистанциончиков сейчас развелось. Да, будь здоров. День собирания ключей и монеток. День пустите слух. Не ветер, а слух. Вот. Ну и спиридон да никодим. Понимаешь, сегодня родились, да? То есть про праздник их. На Руси в этот день предполагалось переводить кур в зимние закуты. Кур в зимняя да, понятно. Есть бабий кут, а есть куриный, да. А также отмечать слабых и старых. Ну и чтобы варить супчик, наконец, да. Готовили разные блюда из курятины, товарищи, посмотрите. Запеченную или фаршированную курочку. Котлеты из куриного фарша. Курники — это пироги с начинкой с из курятинки, угу. да. Вот, ну и смотрите... Поговорки какие? В этот день вспоминали поговорки, связанные с водным промыслом. Например, не накормит вода, земля накормит вода. Или, например, чтобы рыбку съесть, надо... В воду лезть В воду Хорошо. лезть, Владик Рыбу ловить, при смерти ходить Вот так вот Или наоборот, ловцы рыбные Люди гиблые А-а-а. а? Оптимистично Очень На
6: очень. Очень. радио
1: вот, сегодня в 354 году родился Аврелий Августин Блаженный. Вот, это крупнейший христианский теолог в свое время, понимаете, да? Вот, он в 17 лет находился в Карфагене. Вот, и познакомился с молодой женщиной Которая была его сожитницей, понимаете Вот, на 13 лет А он на ней так и не женился Потому что она, что, принадлежала К более низкому социальному слою Ай-яй-яй Вот, ну и, значит В тот период произнес свое изречение Добрый Боже, дай мне целомудрие и умеренность Но не сейчас Еще не сейчас Видите, какое выражение? «Дай, но потом», так сказать, «да». Вот, так вот, смотрите, его выражение такое. «Зла, без зла мы не знали бы, что такое добро». Вот люди задаются вопросом, «Откуда вы бандиты?» да? демоны всякие. Откуда они? А вот, чтобы мы ценили добро, Владик, понимаешь? (говорит) Вот так вот, да-да-да. Вот такая вот, понимаешь, (создушный) история. В 1312-м Эдвард III родился английский король. Он очень хотел быть французским королем. Uh-huh. Это вот как люди, есть, есть на у человека, например, это самое, вот у вас, например, да, uh-huh. что-нибудь, плащ. А вы uh-huh. еще и куртку хотите зачем-то. Да, 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 да. Вот. Ну и он так хотел Францию, что началась из-за него столетняя война. Вот, королем он стал в 15 лет. Помните, у нас на этой неделе был великий физик, сказать, квантовый, тоже в 15 лет стал физиком. А этот королем. Ну, своего рода тоже. Такой так же, но ну, наоборот. Только ничего для этого не делал, естественно, так, так сложилось, да. Вот. Ну, и, кстати, издал первые законы о рабочих, представляете? И узаконил практику созыва парламента, помимо прочего. Uh-huh. Вот так он вот. говорит: будет собираться, когда я скажу, вот и все. А в 1571 скончалась Марфа Васильевна Собакина. Красавица невероятная, друзья мои, когда наш великий. Реконструктор лиц по черепу Герасимов там в середине 20 века реконструировал э, портреты по захоронениям, да, которые были вскрыты советской властью, то вот Марфа Васильевна, ну, реально ну, суперкрасивая женщина. Как вы понимаете, э, сказать при такой маске э, гипсовой, да, которая получалась э, ввиду таких математических расчетов, э, никакой косметики нет. Вот, uh-huh. Никакого грима и никакого, так сказать Как мы сейчас вот знали с вами Контрацептивного выражения лица Но красавица невероятная то есть Ее представляешь, что утра- от- от- Отравили, oh, отравили.
2: Hey, hey, hey. Uh-huh. Не
1: хотели, чтобы наш, наш Иван Васильевич был счастливым человеком У него все, всех жен потравили Естественно, для человека это было Большой стресс вот, Даже если значит, от, ну, Не вспоминать сейчас все эти разговоры Про опрични, но что это, так сказать uh-huh. Плохо или наоборот хорошо но, Человека, это понятно. нет, но ну, представляете, человек э, жил и понимал, что среди его окружения какая-то гадина падла, вот, которая травит его женщин. Понимаете, mm-hmm. тут извините любого доведешь до этого до Цугундера, да, вот так. В 1789 американский государственный деятель и ученый, это единственный ученый. Там были актеры, бизнесмены, просто никто, так сказать, вроде Байдена. Да, этот ученый Бенджамин Франклин. Вот, чья, чья физиономия на 100 долларовой купюре, говорит, сказал фразу, которую очень любят повторять люди, которым нечего самим сказать. В этом мире нет ничего заранее определенного, кроме смерти и налогов.
5: Uh-huh. Налогов. Философ.
1: Вот, ну в 1805-м венский мясник Иоган Ланнер изобрел сосисочки Вот, он делал то, что приехал в Вену из Франкфурта. То есть он немец, то да, стопроцентный. Ну и поскольку он любил свой город Франкфурт, он назвал их Франкфурт. А
2: вы как вот больше сосисочки-то любите? Я их ем. Я их ем. Хороший ответ, крепкий.
1: Да и вопрос тоже, знаете, На В 1821-м Михаил Васильевич Петрашевский родился. Утопист-социалист, но пользу ведь какую принес нашей стране? Он благодаря Петрашевскому, соответственно, мы пожали гений-детективщика, как его называют на Западе. Федора Михайловича Достоевского. Ну Потому что это утопист фантазировал, значит, как ему надо устроить, тут вот, обустроить так, жизнь в России. Нужно, да. да. ну и решили они создать террористический кружок, замутить революцию. Их накрыли, э, приговорили к гражданской казни, то есть лишили всяких кайфов. Накрыли вот. вместе с Фидей. Так, да, м- да, да. Подвели, кстати говоря, к рву, э, mm-hmm. вот, надели на голову мешок, и когда уже затворы лязгнули, э, когда патроны оказались в стволе, вот, тут зачитали указ о помиловании, э, ну ну и не, Михаил, так сказать, Федор Михаил, что. Акстился, да, mm-hmm. окстился И, наоборот, стал государственником Потому что, по большому счету, вот его произведение "Пербесы", да? Это же абсолютно контрреволюционное произведение Абсолютно Оно показывает суть революционеров Ну, хотя нам суть революционеров понятна Они сожительствуют э, Менаж Атруа если, если у революционера приличная э, семья с детишками и соцпакетом Ребята, это не революционер Это ну, слушайте, фуфло да, Это картонка отряды, это реально терорист, Дурилка конечно. картонная Да, срочно вот я сразу вижу, смотрю, раз все нормально, значит, этот актер. В 1850-м Роберт Луис Стивенсон, английский писатель, замечательный, да? Ну, и странная история доктора Джекила и мистера Хайда, естественно. Остров сокровищ, да, приключенческая литература. Вообще, он родился в семье специалиста по маякам. Ну, там, разжигать, там, тушить, все дела, да Вот, ну и, представляете, на русский языковое произведение Ведь переводили Константин Бальмонт И Брюсов, и Ходосевич, и Корней Чуковский. Ну, то есть, понимаете, да, переводчик переводчик должен быть обязательно, но если не равным автору, да, то, по крайней мере, тонким знатоком слова. А сейчас вот я вижу фамилии переводчиков. Нет, это, наверное, конечно, уважаемые люди. Но что они сделали, кроме того, что переводят? Ну, я имею в виду самостоятельно, понимаете, да? Вот давайте я вам стихи прочту. Он же еще и стихи писал. Вот, например, да. Зимой еще не брежет свет, а я уже умыт, одет Напротив, летом спать меня всегда кладут при свете дня Средь бела дня я спать иду, а птицы прыгают в саду И взрослые, покинув дом, гуляют под моим окном Скажите, это ли не зло, когда еще совсем светло И так мне хочется играть, вдруг должен я ложиться спать Помните, вот когда Хорошо, маленький да, был? Да. Ну, вот видите, какой мужчина элегантный. А сегодня в 1851-м введена в эксплуатацию Николаевская, ну, сейчас, понятно, Октябрьская железная дорога между Питером и Москвой. Угу. Вот Первый поезд преодолел расстояние между столицами за 21 час 45 минут. Но часов. перед революцией, в принципе, поезда ходили в течение 8 часов. И в советское время они ходили в 8 Примерно часов. И, же, и, да. да, и только глобальная реконструкция, в принципе, позволила доезжать. Сколько вы там есть? Ну плюс. Вот видите как, да. Но это уже было позже, да. Вот сегодня, в 1862, математик Льюис Кэрол, который очень любил общаться с детишками, в хорошем смысле,
2: говоришь.
1: Да-да-да, значит, обещал девочке Алисе Написать книжку Ну и за это ему спасибо там, там есть грибы, я помню, да То есть И у гриба есть сторона, понимаете да. Так вот, возьмешь его, бывало, в рук Там поганку или еще что-нибудь Смотришь, ничего в нем интересного нет А вот это увидел, видишь, какая интересная история Сегодня у нас в 1893-м Эдвард Аделберт Адельберт Лойзи Это как извините, Дойзи, Аделберт. <смех> Дойзи родился Короче, открыл витамин К а витамин К отвечает за густоту крови. Ну, то есть, с одной стороны, свертываемость, mm-hmm. да, если вы, например, поранились, чтобы она вся не вытекла из вас, а с другой стороны, чтобы тромбы не образовывались, mm-hmm. если она слишком густая. Потому что, видишь, вот так вот на человечка-то посмотришь, да, какой-то очень уж тонкий механизм. Как вообще жив-то непонятно, да? Mm-hmm. Вот mm-hmm. как он жив-то при таких опасностях. Сегодня, в 1907-м, на первом вертолете Поль Корню поднялся на 2 метра над землей. Понимаете, mm-hmm. Да. Mm-hmm. Себе. да? Да, да, да. Такой вот, героический мужчина, но два, на 2 метра не страшно, понимаете? Вниз страшно, а наверх-то ничего. Вот. Ну и сегодня, в 1914 году, Мэри Фелпс Джейкобс, которая придумала несколькими годами ранее просто бюстгалтер современный, доктор который надо за спиной так раниться застегивать, придумала лифчик без спинки. Он так наклеивается на грудь.
2: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А я ей уже 80.
6: Чудесно, чудесно.
1: Друзья мои, сегодня мы отмечаем день рождения. Родился он в 1914 году, Георгия Николаевича Бабакина. Это наш главный конструктор автоматических станций, которые исследовали и Луну, понимаете, и и планеты Солнечной системы. Он был удивительным, талантливым человеком. У него было всего семь классов образования и курсы радиомонтеров. И все, представляете? Сейчас мне нравятся люди, которые говорят, у меня три высших.
2: А толку? У меня
1: MBA. Yes. Так вот, экзамен за 10 сдал в 23 года и так далее и тому подобное. И удивительно, что поступил в заочный институт связи, окончил его через 20 лет. Представляете? Ну, просто было время, свободная неделя была окончилась. В свободном режиме. А За это время от монтера телефонной сети до зам главного конструктора ведущего оборонного предприятия КБ Семена Лавочкина. Вы представляете? И вот успешно... Молодец. При бабаке не отработал Самый наш первый луноход Помните он через 40 лет даже проснулся И начал снова да, сообщать да, о себе ходить, ага. Удивительно Вот И эти достижения были первыми в мире Но к сожалению в Безвременная кончина в 57 лет Представляете и Че? вот наши программы постепенно были свернуты. Вот роль личности в истории, и в том числе в технике. Да, вот А-а-а. есть незаменимые люди.
2: И того же Королева, да? Да.
1: В восемнадцатом году сегодня аннулирован Брестский, аннулирован Брестский мирный договор в связи с тем, что Германия сдалась в Первой мировой войне. Наш, наши ну потерпели полгодика и сказали, все, хватит, достаточно, да. Сегодня у нас в восемнадцатом году начались занятия на рязанских пехотных курсах командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, на базе которых создаются сначала пехотное, а затем воздушно-десантное училище, а ныне это Рязанская, высшая воздушно десантная команда дважды краснознамённое училище Поздравляю. имени генерала армии Маргелова или Бати. И мы имеем честь неделю жить в расположении этого замечательного училища. Смотрели, как работают офицеры, как занимаются курсанты, и это блистательное учебное заведение. Ребята, вам всем привет. В тысячу 1921, сейчас будет минута музыки финской. Ну, Йонас! Кон коканен! Дайте-ка нам (чutta) коканен! (гана) Поют (гана) на своем. Кстати, ведущий финский композитор 20 века, да. Сегодня в 28-м году на базе лаборатории по изучению мозга Ленина все хотели докопаться, как так гений-то? Немецкий физиолог Оскар Фогт Э, да, создал в Москве институт мозга. Вот так угу. вот. В 30-м году заработал первый аппарат машинного доения. Хорошо. Да. А в тридцать м замечательный латышский поэт Ойер Вациетис родился. Давайте я вам прочту стихи. Ойер, давайте. Не скупись, отдай березе кожу белую, бересту. Жадничать не надо. Все. Стихи, да, Все. Uh-huh. да. Вот видите, какой замечательный. Надо. поэт. Yeah. Да. В тридцать третьем состоялась первая сидячая забастовка в Миннесоте. То есть люди поняли, и что люди стоять. Люди начали
2: экономить энергию.
1: Да-да. А что стоять-то? И так и ничего не жрем, да? Вот сегодня первый джип свой испытала компания Виллис Мотор в сороковом году. То есть вот полноприводный небольшой автомобильчик, да? Uh-huh. В сорок шестом Винсент Шафер из Массачусетса сделал первый искусственный снег. Ну, это колдуны ученые. Клятые, да? В 49-м Вупи Голдберг родилась, но ну, Кэрин Джонсон, э, вот uh-huh. прозвище Вупи, а вообще это от слова Вупи Кьюшен, это подушка, душка, реально. Хорошая, да. В детстве я умела находить в жизни радости, которые не стоят денег. Эх, так бы всем девчонкам вот, вот эти вот навыки бы, да? Uh-huh. Хотя есть один. Вот нам Сергеевич показывал. <кười> 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 вот. Сегодня в Гарварде в 1952 году впервые применен электрошок для запуска остановившегося сердца. Дефибриллятор. А uh-huh. вот. uh-huh. сегодня наш с вами любимец родился, ну, друзья мои. Кто? Владик, сейчас будем слушать. И торчать. Ну-ка, торчать.
2: Родился осколом.
1: сегодня в 67-м в Астрахани Игорь Наджиев. Да. Да. А кто это? Это певец прекрасный. Ну-ка, давайте. <смех> <смех> а,
2: а можно узнать, он был популярен, да? <смех> да, да, давайте. Вы- Откуда. Это он как бы у себя спрашивает: кто ты и откуда. Он из это известно. Вот, с днем рождения, горит. С днем
1: рождения. Да, ну очень красивый мужчина, кстати. Это очень важно для мужчины. В общем, это важно, как-то есть о чем поговорить. Так вот, значит, смотрите, дальше у нас, смотрите, какая история-то произошла. Так. В 1977 году сегодня родилась Оля Носова, которая стала певицей замечательной Ольгой Орловой блестяще.
2: Mm-hmm.
1: Да, блестяще выступала в составе блестящих. Вот. Как, как,
2: дождь, как, будет как, как, есть... Чувствуется электронная культура, да? Ну, да чуть-чуть. чуть-чуть. Как, как, это
1: дождь, как, будет как говорится, идет речь. Непонятно, она немножко, вот на грани да. с
2: Надживом, да, примерно. <laughs> нет, ну как? Водой нет, нет,
1: Не, ну что вы, что вы. <свят> Давайте еще Елену Цыплакова поздравим с днем Давай, рождения. Конечно, и режиссера, конечно. да, и, так сказать, актрису прекрасную. Ну, я очень любил ее служанку Кэти в Д'Артаньяне трехмужки. Ну, конечно, была.
2: Красотка. Да,
1: прекрасно, прекрасно, да. Вот, и мы из джаза и гардемарины да, да, вперед, да, да. ну, просто прекрасно. Вот, а сегодня в 1987 году страшное случилось. Великобритании. Они же очень консервативные на самом деле люди. Uh-huh. Ну, в отношении себя. Они всем остальным говорят, вы, говорит, гужуйтесь как хотите. А сами-то, например, очень консервативные. Например, в Британии считается, что британский гражданин обязан быть патриотом. Uh-huh. А вот, например, в России люди не должны быть патриотами. Они максимум, что должны иметь, это британский вид на жительство и хату в Лондоне. Вот. И тогда все у них будет хорошо. А, так вот, в 87 году по BBC прошла первая реклама презервативов. Uh-huh. И это был шок, это был, ребята, самый настоящий скандал, да Ну вот, и в 2015 году, ребят, ну, трудно в это поверить Но, оказывается, уже прошло 5 лет Помните, произошли террористические акты в Париже, когда ночной клуб «Батаклан» Uh-huh. вот это. Вот, соответственно, был атакован да, автоматчиками, там погибло куча народу. И самое, самое интересное с исторической точки зрения, что этот батаклан у них же во Франции, в принципе, люди в хорошем смысле консервативные. Он mm-hmm. уже там больше ста лет работает на этом месте этот ресторан с клубом, да. Mm-hmm. Так более того, там в начале 20 века, там в этом клубе тоже произошло убийство какой-то, так сказать, урод напал на девочку юную. Да, и замучил ее. То есть место-то такое, как говорится, заговоренное. Заговоренное, да. Но французам стойкости остается пожелать, правильно? Вот. Французам стойкости тащит. Такой вот денек. Не забывайте голосовать в новой музыкальной программе в официальной группе Радио Маяк. ВКонтакте все треки можно послушать.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница на
6: лайте
1: Дорогие сегодня у нас пятница Внимание, внимание В четвертом часе доктор Вернувшийся из своих горных Похождений, да сегодня будет да, После 9 часов утра ш- Шокирующая Аудиозапись Да ждем, Не пропустите ждем. Ну и Владик нам расскажет, как он изменил Своей волей, потому да. что Человек может изменить ход привычных вещей Привычный ход вещей Изменил правила нашей новой музыкальной Программы, которая произойдет случится в эфире уже через полчаса, но прямо сейчас в официальной группе Радио Майк ВКонтакте можно
2: познакомиться с треками участников. Что же изменилось, Владик? — Мы, э, вернее, наши слушатели Получили возможность проголосовать заранее Уже начиная с 7.15 утра э, Наши слушатели могут голосовать э, Вконтакте, выбирать треки э, За за два часа можно Вполне их послушать Э, Треков сегодня 4 э, Принимает участие Артемий Вот. А в 8.50 Мы закроем голосование И узнаем, чья песня кому принадлежит Прекрасно А теперь мы узнаем, что творится в Омске
0: Новости региона 55.
1: Не проедет даже вездеход. Жители Северо-Омской области отрезаны от всего мира в Тарском районе. Вот так вот. Отрезаны следующие населенные пункты. Литовка, Васис... Петровка записали. Записал. Даже КамАЗ не может проехать. Ужас. Депутаты предложили разжигать, чтобы привлечь туристов в Омск. Вот депутатам рассказали, сказать, о том, что есть проблема внутреннего и внешнего туризма. Значит, рассказали чиновники, в частности замминистра культуры Омской области Анна Статова. Так. Они рассказали чиновникам, вернее, депутатам, что чтобы люди поехали в Омскую область, нужно, чтобы были либо легенды, которые бы притягивали, либо, причастность, да, либо причастность к тому, чего нет в мире. Например, место силы Вакунева. Записали. Хорошо, хорошо. Живая и мертвая вода в озере Эбейты. Uh-huh. Вот. Или в Омске какой-то чудодейственный источник. Надо разжечь. Uh-huh. Вот, Ну посмотрим, как. Пом- поможем разжечь, правильно? Вот. В Караганду не доехали тонны Омской канины. Вот. Видите, не uh-huh. пустили. Канина осталась с нами. В Омской области научились ремонтировать дороги вовремя. Ну, как бы с одной стороны научились, а вот там, где не проехать, там уж не проехать. Там просто не успели. Пока. Но нечего чинить, понимаете? Нет дороги. Нет дороги. А то, что есть, так и есть, да. На мечи застрелили сволочи двух косули, пытались спрятаться в темном лесу. Под Они скрывались от инспекторов, так сказать, этих егерей, На автомобиле ВАЗ-2107 устарел конструкции в итоге машина заглохла из нее выскочили два мужика один успел убежать а другого взяли вот у него было не зарегистрировано охотничье ружье смотрите оказывается можно так не зарегистрировано цевье нож патронтаж гильзы и отдельно у него была при себе фара да, слушайте, какие Фары, сволочи это а. опасно Да, дальше в Омске закрыли киоск с фруктами Из-за небезопасных продавцов Они могли чихнуть, кашлянуть и заразить И, и не только вас, но и фрукты Прямо на фруктину, Дальше Амичка хотела купить щеночков породы мальтипу
2: знаете, у нас есть женщины их немало,
1: которые хотят вот, чтобы, знаете, вот, чтобы было как кошечка, но чтобы была ласковая и играла со мной, да? Вот собака породы мультипу это вот из серии всех
2: этих. Да, они такие классные, я так
1: вот возьмешь, мальтипу. Короче говоря, встретила в интернете человека, который их якобы продавал. Вот, ну и жил этот мужчина в одном из районов Омской области якобы. Ну и потом он клиент Значит, схема-то обычно такая: клиент оплачивает, деньги резервируются, угу. а потом продавец получает эти деньги после получения товара. После подтверждения, да. Здесь было все иначе. Так. Женщина ввела, так сказать, на специальном указанном ей сайте реквизиты банковской карты, и у нее списали 3 576 рублей за мальтипу.
2: Видимо, всё, после, что этого, было.
1: после этого в браузере всплывало сообщение, что платеж не прошел. Но она женщина уперта. Она ввела еще раз 33 576. И в третий раз еще раз 33 576. Итого ущерб 104 тысячи рублей в мальтипу нет. Отвратительно. Дальше Амич. Это хорошее сообщение, смотрите. Амич три дня сидел без отопления, а сегодня сидит без горячей воды. Ужас. Амичи хотели к- купить корову, но остались с носом, потеряв 40 тысяч рублей. Ага. Видите? Ну и давайте в детском саду Калачинская это в области, женщина вместо консультации детей и родителей по вопросам воспитания, образования, социализации детей получала 10 тысяч за консультирование, но никого не консультировала, да. Ну и давайте парочку самых таких сочных сообщений. Во-первых, Омская область вошла в э, топ-10 в топ-10 регионов по экономической значимости некоммерческих организаций. Давайте переведем на русский язык. Некоммерческие организации не могут вести экономическую деятельность да ага. как они могут влиять на экономическую ну, знаете какой-то да бред дальше в Омске разработчик приложений 31-летний программист за четыре с половиной часа лишился при помощи мошенников 340 тысяч программист послушайте 31-летний программист он что не понимает как ну, все работает как-то странно, а? да. чучело ну и наконец самое главное сообщение Омский студент Дудоладов Помните, у нас был такой модный мужчина Дудоладов? Э, куда он запропастился-то? Такой. Так сказать. Ну, культурный. В, Ом, в
2: Омск, наверное, уехал. Ну,
1: вот, может, нет, это не он. Так вот, омский студент Дудоладов. Каждый день карабкается на 8-метровую березу, чтобы поймать интернет-3G, чтобы учиться. Вы представляете? А
2: ничего, я так скажу, руки и ноги крепче будут. Сдай,
1: и голова на сдай, сдай, да? Какой сдай,
0: Сергей сдай, и его друзья. Пятница. Давайте.
1: Так, ну что же, в Россельхознадзоре заявили об отсутствии случаев заражения норок в России коронавирусом. Помните, в Дании да, там решили всех, перек... все. всех переколошмать, а там сказали, ой, не надо. Мы ошиблись. Ага. Да, наши говорят, что все здоровые норки, все нормально. Шубу можно носить спокойно. Иностранцев возмутили, представляете, настоящие креветки. Так. На ногтях клиентки российского салона педикюра маникюра как
2: настоящие, они
1: же да они что, забальзамированы Значит, были. Ногтев мастер ногтевого дизайна, знаешь, женщина очень очень много внимания уделяет э, детали. Они mm-hmm. думают, что если они накрасят ногти, например, в разные цвета, то это будет то очень Мужчина. А это, главное... кстати,
2: иногда очень страшно выглядит. Да, очень страшно. Это,
1: очень весело это будет. Они такие смотрят себе, себе на руки и думают, ох ты, мои ноготочки мои. Так вот, как делается вот этот ужасный маникинг? Она в потом перекусывает. Да, значит, в соевый соус мочит. Значит, сперва мастер наносит на ногтевую пластину лак полупрозрачного молочного оттенка. Затем она отрывает голову креветки от туловища, извлекает палочкой кишки, а затем клеит значит, панцирь на ноготь, и вот она такая красивая, так сказать, вот с С креветочными Я (свят) 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 да. -да -да. А женщинам очень нравятся креветочки Они вообще за морепродукты Ой, ты знаешь, ее стейк вот есть не затянешь Она ей бы рыбку (свят) Россиянам дали советы Как покупать на онлайн распродажах Ну, сегодня спекулятивный день Типа пятница, тринадцатая Поэтому надо всем тариться Советуют как минимум проверить цену На этот товар у других продавцов товарищи. Uh-huh. Дальше Россиянин два года заходил в свою квартиру Через окно Но ради любви исправился Тут история такая Дело в том, что в Ставрополе Мужчина потерял ключи от своей квартиры Но замок менять не стал Дорогой Он, поскольку живет на первом этаже Он приставил к окну лестницу И всякий раз пользовался ей Для входа в квартиру и На окно он
2: поставил замок, потому что люди тоже могут воспользоваться лестницей. А лестницу
1: он прятал, когда выходил. Делал вид, что окно закрыто. Да-да-да. Но эти мужчины очень консервативны. Нам нравится жить, как живется. Вот. И жилище сорока... О, сорока семилетнего. Все совпадает. Мужчина расположен на первом этаже. Ему было несложно, но... Обратиться за помощью к спасателям Которые заменили ему замок Ну то есть выковырили старый И поставили новый Вынудила необходимость В гости к мужчине пришла женщина Прекрасно, да? Дальше, в 2020 году жители Москвы и Петербурга Съели 2 миллиона Пицц 2 миллиона Да-да-да. И выяснили, значит, предпочтения, друзья мои, mm. где какие пиццы больше всего любят. Наибольшей популярностью среди клиентов пользовались пиццы Пепперони и барбекю. Mm-hmm. В то же время в Питере самая непопулярная ⁇ это пицца 4 сыра. Ну, не, может быть Непопулярно, не, да? Может быть, не тот цирк кладут, это великолепная может, вещь. Не. А что же, как же так да? Стало известно жители, какого российского города покупают больше всего антидепрессантов. Ну-ка, давайте. Ну, какие вопросы? Никаких. В России может появиться большое золотое кольцо. Вы знаете, что сейчас золотое кольцо. Ну, это фишка, придуманная в 60-е годы, там, автолюбителем журналистам, да. Значит, это Владимир Иванова Кострома переславль залесский Ростов-Великий, Сергиев-Посад, Суздаль и Ярославль. С 18 года к ним э, присоединился Углич, тоже замечательный город, но хотят, чтобы и Рязань, и Тула вошли тоже в Золотое кольцо России. Видите, как хорошо. хорошо. Социологи назвали самые конфликтные города нашей страны. Дело в том, что у нас э, 37% россиян э, дерутся и ругаются на дорогах, 29% в общественном транспорте, 23% в магазинах, В магазинах и на рынках, 7% В поликлиниках и прочих бюджетных Организациях, а еще 4% С соседями, так вот самый конфликтный Город, где постоянно скандалят, дерутся На первом месте Нет, давайте не на первом, скажу так На последнем месте Москва то есть на девятом конфликт, да наименее ну, ну, ну просто люди самой уже ну, не они, да, да. на девятом <свят> на девятом месте Екатеринбург <свят> на восьмом Брянск uh-huh. на седьмом Уфа затем идет Ростов-Папа да потом uh-huh. Омск смотрите, попал и наконец пятерка лидеров так. на пятом месте Тольятти друзья мои на четвертом Махачкала доброе утро на третьем Пермь uh-huh. на втором месте Краснодар ну и не составит труда представить какой город на первом месте вла Владик, это наш дорогой Челябинск. Челябинц. Челябинц, Челябинц он осторожно, он осторожно, осторожно. Да, ну смотрите, в России предложили создать курилки для вейперов и кальянщиков в жилых домах. Ага. Чтобы они, не сказать, пыхали там своим этим дымом. Да? Россияне рассказали, какие привычки второй половинки в последнее время самоизоляции, пандемии, эпидемии их взбесили сильнее всего друг в друге. 40% это первое место, заявили, что стали чаще выяснять отношения. Да? И на первом месте их бесит разбросанные по квартире вещи. Да. Uh-huh. Ну и, наконец, вот сообщение из Кургана. Тоже город есть на карте нашей страны. Так, так вот, в Кургане полицейский, чтобы, ну, скажем так, предупреждать об опасности превышения скорости uh-huh. на дороге, переоделся в костюм смерти с косой. Он стоял вместе с дорожным ангелом, который uh-huh. держал ограничитель скорости, ну, значок, да. да? да. Вот. И, по, так сказать, местные жители говорит, реально дичь. Водители едут, отвлекаются, чтобы посмотреть на этих клоунов А под конец этот с косой, дичь
2: Слушайте, ну это хорошо, он после халавина оставит
0: Наука и жизнь.
1: Так, ну что у нас в науке, во-первых, товарищи, вот мы все боимся изменения ДНК, да, что начнут делать людей каких-то искусственных Так вот, ученые разработали умный материал для регенерации мягких тканей. Так. Он приживается с кожей, с жиром, с хрящами, но, в общем, уже и не поймешь, да, где класс. ты, а где. Угу. Материал, а да. Да. Канадские ученые заявили, что чтобы быстрее отрезветь надо чаще дышать очень глубоко, но при этом можно потерять сознание. Потому От что у, дыхания, уходит уг- углекислый газ из крови. Из-за этого можно потерять сознание. Поэтому ну, будьте осторожны: Google отключит безлимитное хранилище фоток в следующем году. К сожалению, вот, за- да. Ну, бесплатно Да, да, да,
2: зарабатывать деньги. Да.
1: Инженеры из Финляндии придумали, как размораживать лед-оптику на автомобилях. Дело в том, что эти лампочки. Они практически не греются угу. И если лед образовался на фарах То он не тает
2: он не Они так, придумали
1: пленочку Которая вот не дает образоваться Льду. В Польше археологи раскопали сотни артефактов древней Руси. Ну, то есть, в принципе, это наша территория. Ну, в принципе, так, так да. сказать.
2: Ставать. Вот и все
1: объяснено происхождение загадочных гигантских дыр во льдах Антарктиды. Так. Ну, ученые сразу начинают говорить, что это какие-то там воздушные реки. А я говорю, просто Гитлер топит. А возможно, чайки там червы под землей, какие-то да? Какие-то. Вот чайки живут по графику жизни человека, да? Uh-huh. Прекрасно. Ну и давайте посмотрим, какие люди больше всего подвержены психическому расстройством. Оказывается, физически слабые, слабые, те, которые в качалках, они психически здоровы
2: полностью. Привет,
0: Квадратнам. Новости да. капитализма. Хотя
1: о хорошем. Женщина нашла двухголового дождевого червика и поселила его в своем цветочном горшке. Ну, так мило. Очень хорошо. Ну, а, женщина показала легкий способ купить джинсы идеального размера без примерки. Так,
2: Значит, давайте.
1: Значит, женщина трухильё рассказывать записывайте, ребята, серьезно, прикольный метод. Значит, э, джинсы необходимо взять двумя руками в области пояса так. с разных сторон, ну то есть вот, за uh-huh. это, да, и обернуть э, вот эту талию джинсовую uh-huh. вокруг своей шеи. Если обе расположенные по бокам шлевки, ну это для uh-huh. ремня вот uh-huh. эти вот да, петли, соприкасаются без пересечения. Uh-huh. Непонятно, как это, то размер идеально подходит. Если нет, надо брать другие. Ну, то...
2: касаются, но да, я понял.
1: Касаются, но не так. Но да. не пересекаются. Но да, для да. этого штаны надо снять. Надо снять ну, Представляете, в Вот
2: устроить вот это да. вот шей шоу. А, значит, женщина
1: в Америке придумала, как готовить стейк без специальной сковороды, За засунуть огня. его uh-huh. в тостер. В тостер Стюардесса в юбке Задрала в кабине пилотов А, нет, не так Стюардесса в юбке задрала ноги в кабине пилотов И удивила их но не пилотом, да, я понял. Да-да-да. Вот. Работники отеля перечислили самые возмутительные просьбы постояльцев, но, например, в одной из гостей, с гостя попросила поставить в номер дополнительную кровать для воображаемого друга своего сына, а также поздороваться с невидимкой на ресепшене Или, наконец, значит, некоторые туристы поинтересовались, могут ли они оставить на хранение в холодильнике 200 бабочек и ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра. (slbres) ( lobbying) ( trabajcht)
0: Россия что
1: осторожно, товарищи, на набережной Фонтанке девочке пришлось выпрыгивать на ходу из автомобиля фейкового такси, потому что, судя по всему, водитель ее увозил в сексуальное рабство. Жестковое. Ну вот, вел угу. себя неадекватно, ей даже пришлось оставить в машине свой ноутбук, кошелек угу. и документы, потому что машина, кстати, в э, списке официальных зарегистрированных переводчиков не числится. Угу. То есть похищают женщин на как бы такси Как бы такси, осторожно передайте своим женам Значит, дальше Ярославская семья установила в многоэтажке персональный лифт да, молодцы! Это ж круто! Они, значит, переоборудовали чердак, установили так. там да, сказать, оборудование. Угу. Туда же, кстати, приволокли стиральную машину. Ну, то есть, они вот захватили чердак и туда провели лифт свой собственный ну, прекрасно. Угу. Вот, что еще интересного? На Урале полицейский за взятку не доложил о поддельных медкнижках мелочи. Угу. Школьник из Красноярского края пожаловался на учительницу в полицию из-за странных намеков 30-летия женщина, присылала ему сообщение, что он ей симпатичен. Очень плохо, да. В Казани мать заявилась в школу и вместе с дочкой поймала обидчика девочки и обливала ее горячим сладким чаем его, да? Ну, вот. ну и давайте что-нибудь интересное. В селе приятное свидание, приятное свидание, муж с любовницей обокрали жену <смех> Муж с любовницей Ну и наконец россиянин из принципа Отсудил у магазина в Череповце 54 на рубля да Понимаете Из рубля. принципа, друзья mm-hmm. мои вот, вот такие люди нам очень нужны Понимаешь
2: Принципиально да.
0: Новая музыкальная программа
1: Так, друзья мои, первым сегодня участвует в нашем конкурсе Антон Чернов песня прощание с городом».
6: Я шел под мам, наступая на крыше через о-о-о-о. Ток папу пам становится выше выше, я не хочу. Город на меня не спасти, Для тебя новости, я захотел уйти. Это мой стих до я буду вдальте, и все равно ты близко. очень даже в Ты подождешь а Мне уже сложно вернуться Таким же с В общем, держись Улицы вверх и вниз Набирай этажи А я одного всю жизнь Только дыши Я твой залежи Ведь ты же мне разрешил и все равно ты близкий, Очень даже
1: Следующий участник Джон Леннон Песня «Женщина» Услим Магомаев лучший город земли.
5: Ты
7: никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал казари, друзьями ты не броди, по широким проспектам, значит, ты не видал, лучший город земли. По Арбату, как унись на кверском, шум зеленых колен хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших, голубых площадей.
1: Четвертый участник современной группы Modern Boots, скажи мне причину, по которой ты простилась со мной. Мы приоткрываем завесу. Сегодня у нас новые правила. Мы представили 4 трека, не говоря каждый о каждом из них, чей он, кто его принес. И вы слышали уже хрюканье об на нашем скайп выделенном канале. Канале канале,
3: Артемий, доброе утро! Пока пока меня не было, я основал движение. Все Артемы делают это. Какой Обратите внимание, что рука правая Да, да, Артемий, колитесь Какой трек принесли сегодня вы? Мой почему-то был первым номером Антон Чернов, он из Минска Я подумал, что надо поддержать Он такой достаточно модный у него модный саунд Антон Чернов, прощание с городом Скажите, он за батьку или из этих, из новых? Он за кого? Или за батьку? Он, он за, за хорошую музыку. И мне кажется, что Владик, Владик, да. мог бы оценить бас-гитару. Бас бас
2: не, ну он действительно записан неплохо. Это я с вами согласен. Uh-huh. Пишется Унтон
1: okay. Чернов. Mm-hmm. Да, ну да, чуть-чуть не Антона Чернова, 7%. Мне кажется, вас раскусили. Да. Так, хорошо, хорошо. Так, Кто же принес Владик песню Джона Леннона, свежую, я так понимаю, Ну,
2: практически, да, самую свежайшую никто практически не угадал. Все думали, что это принесли вы, естественно, потому что трек называется «Женщина», но нет, этот трек принес Владик. А почему? Потому что 9 октября в этом году Леннону исполнилось бы 80, вот, и к дню рождения Йока и его сын Шон Сделали шикарный подарок всем слушателям Они пересвели пластинку лучших треков Именно... Они, перес... они
3: это делали вдвоем?
2: Да, да, да Они перес... Под их чутким руководством перес... Пересвелись все его The Best треки И я вам рекомендую настоятельно Найдите в HD High Res качестве И послушайте, это звучит просто шикарно О, Погодите, На... а
1: вы-то сейчас нам крутите в обычном качестве? Но,
2: к сожалению, чтобы э, она попала в нашу программку Она перекодируется в МП2. Качество не то. Но вы найдите на всех платформах музыкальных он есть. Называется Джон Леннон Ультимейт Миксис 2020. Песня
8: шикарная, часть Ну,
2: она она, она, реально зазвучает. А вот и появляется голос (кх) Давайте перейдем тогда к следующему треку. Наташенька, здравствуйте.
8: Здравствуйте, <свят> Наташа,
1: вам сколько лет на Наташа?
8: Как так вышло? Мне 21 год. В каком
1: возрасте <свят> вы попали в Москву?
8: А это было 4 года назад, то есть мне было сколько, сколько, 17 лет. Да. А откуда теперь, ж, вы, Саш,
1: откуда ж вы сошли-то на перрон и Откуда был поезд?
8: А, из города Саратова. Передаю привет. Да,
1: Красный город Саратов. <свят> так, ну, а что? А что Наташа из Саратова нравится в Москве больше всего? Все? Мне
2: mm, пока все нравится. Пока все на
8: Мне нравится простор Мне нравится простор рабьем. Размах. Размах.
1: Так, ну и почему муслим Магомаев? А я его
8: пою просто дома в душе.
1: О, боже. А дом Погодите, погодите, Наташа, тут очень важно для Артема. Значит, скажите, пожалуйста, Наташа, это съемный дом.
8: Ну, это квартира для начала. Съемная. А почему вы интересуетесь такими подробностями? Это не мы, это как бы
2: Артемий интересует. Почему Артемий интересуется? Потому что
8: он заядлый холостяк у нас. У него тоже есть душ, да. А это прекрасно, мы
3: похожи с ним, определенно, уже вот одна черта такая. Я вас познакомлю, Проблема в том, что у меня своя, вы знаете...
1: Своя квартира Хорошо, своя душа. Да, не хотите душа. с ней расставаться. Понятно. Ну и трек, который чудовищно порезан,
2: он вообще 7 минут длиной. Ну, потому что, ну, слушайте, 4 трека Все, всем выделено было по 3, а Магома ему даже 2 минуты. Поэтому мы не можем. Это его выбор. Да, да. Значит, смотрите,
1: смотрите, оказалось, что этот трек я совершенно случайно обнаружил. Значит, есть такой голландский, ну теперь мы знаем, исполнитель зовут его Кенард Вандербиль. Ну вот, он пишет музыку в стиле итало и итало дэнс Это вот современный трек. Угу. Выступает под псевдонимами, я хочу перечислить: Рейнджер, Моменто, Бой Блю, Том Анжелико. Он что? Ken... Да послушайте, Кен Мартино Значит, Борис Живаго Альдо Лесина Алан Брандо, не Марлон, а Алан Алан Брандо, Казанова Эларио Данте Марко Барди, Марко Поло Казарано Казарано, Казарано. И Майкл Римини. Ну, Наконец- а, вот а вот этот проект Выпущен под названием Modern Boots, там, кстати, в нем есть Несколько попыток переделать Слегка Modern токен а, такие, вот это, да. а вот это как раз итало диско, но в стиле, ну не знаю, даже. в звуке, в звуки, да, в ну, да, 80-х. Оценим, называется. да. В принципе, если бы не было так хорошо записано, можно было сказать, что это действительно 85-й год или 86-й, да. Ну что же, надо подводить итоги, товарищи. А К итоги сожалению. следующие. Я еще раз напомню, мы... что да, мы сегодня, давай мы сегодня держали в секрете, в полном секрете, чей трек. Значит, вы слушаете, первым, вторым, вторым жили, трек, да, черт, да, да? да? Оказалось, что меньше всего оценил Все-таки люди раскусили гадину. Да. почему? Раскусили. 8% у вашего ум Тона. Uh-huh. Да, 8 процентов <свят> слабенько
3: это французский язык, Сергей.
1: Mm-hmm, понятно, а на третьем месте с 17 процентами пережатый в МП2 супер обязательно Джона найдите Янана. в
2: Хайрес, он пересведен, это ну, великолепно. Великолепно, великолепно. Получится.
1: великолепно. Да, но к сожалению, немножко не хватило ностальгии слушателям. Видно, слушатели mm-hmm. молодые. Не понимают, что такое тала так. На третьем месте с 24%. Группа Modern Boots Она же Роджер, Рейнджер Момента, Бабой Блю Томми Анжелико Борис Живаго Ну и наконец на первом месте Это спекуляция я считаю Итак наша Наташа из Саратова ну, Которой это... Здесь нравится И у нее есть
3: душ ну, И в этом,
1: этом душ а она вот
3: поет думаю, Что будет да. Если на следующей неделе я принесу Гур, Гурченко, там, Сергей, допустим, Ларису Мондрус, Владика Багдинского. Нет, я Гузееву не принес. Я Гузееву принесу, причем принесу я фотографию. Я, Нет, я в карту, главное по картоне,
2: да, 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 Без, ранки, без ранки, в Лара, и скажите, Ларочка
1: очень любила театр, да, я понимаю. Хватит. Ну что же, что же, товарищи, поздравляем, поздравляем Наташу. Ну, с правильно? неохотой поздравляю, правильно? Давай, неохотой. Давайте так: теперь мы знаем, по крайней мере, что у нее есть душ. Это уже полгода. Вот именно.
0: Путешествие по стране «Росатом». На радио «Маяк».
1: Дорогие друзья, путешествие по стране Росатом. Как не грустно об этом говорить, но оно для нас завершается. Здравствуйте, Руслан Иванович. Иванович. Доброе утро,
9: Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Доброе и, утро, уважаемые радиослушатели.
1: Да, и я хотел бы, чтобы я уже обещал это в начале нашей да, программы, да, 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 что да. сейчас будет аудиоподарок для всех, для всех так вы сказать, причастных к нашей программе. Да. Я получил вчера, так получается, ребята, извините за что что в социальных сетях возможно не только читать какие-то записки, да, но и отправлять людям аудио аудиомесседж, то А-а-а. есть небольшой звуковой фрагмент, который любой из нас может при помощи смартфона записать. Я вас прошу, прошу вас Притоши очень внимательно мит? послушать. Этот, это сообщение, но не очень длинное. А обратите внимание, как обращается ко мне автор и как он говорит о том, что наш проект для него очень значим. Вот послушайте, пожалуйста.
4: Сергей Антонович, если не ошибаюсь, это ну просто Александр да, с Нальчика. Очень благодарен за выпуски вот за ядерную промышленность. Хочу посмотреть своими глазами. Но что-то я не вижу. Я подписан на канал, на все. Но вот сейчас смотрю сериал «Бомба». Да, вот сегодня ты озвучил там что-то. Прикольный сериал. Я вижу, что он сжали его, да, там, туда-сюда. Ну, так-то понятно все. Давай на этот, на YouTube выкидывай. Мы глянем. Я просто кайфую от этой темы. Я... В Нальчике здесь была раньше тоже 12-я часть ГУМО. Я родился и вырос при Советском Союзе в закрытом городке. Я знаю, что такое закрытый городок. Да. Обнял Сергея
1: Обнял Серега. Анатольевич. Убер. Анатольевич. Да, Нафиг Анатольевич Анатольевич, Анатольевичем, да. Ну вот смотрите, и сериал Анатольевич. бомба Анатольевич. Видите? И, 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 кстати, когда действительно... Люди ребята, смогут ребята пос- когда посмотрели... Когда появилась
9: календарь.atom75.ru. Все ролики из наших поездок... Девять там десять получается выпусков по городам э, Росатома в рамках нашего большого проекта, посвященного 75 пятилетию атомной промышленности, путешествия по стране Росатом. Вы прямо сейчас сможете найти на странице Календарь точка точка ру. Mm-hmm. Все, и совсем скоро на канале Большой тест-драйв обязательно отдельным плейлистом Выложим, а сегодня Ну, ну слушайте, ну а, Вот человек, понимаете, к эфиру, получается отправился сообщение про, ну, Да, он прям, сказал, он приду, сказал, приду, обнял Серега Да, предугадал Анатольевич Предугадал Анатольевич Ну что, Ростовская атомная электростанция <laughs> а, да. Одна из самых молодых а, Атомных электростанций нашей страны И если а, Немного углубиться в историю, то, конечно же Наверное, и а, Именно эта станция столкнулась, потому что проектировалась она там в начале 70-х, начались проектные изыскания, но в конце концов проект был заморожен и связано это в первую очередь, да в принципе как и все, что имело отношение к мирному атому, было заморожено после трагедии 86-го года в Чернобыле эта же участь коснулась и а, Волгодонской тогда еще, ну, сейчас это уже Ростовская атомная электростанция, которая расположена в 16 километрах от города Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища. А, это одна из самых современных молодых атомных электростанций, на которой, как мы уже вчера говорили, Сергеем был возобновлен впервые после распада Союза Советских социалистических республик метод поточного строительства и ввода в эксплуатацию энергетических блоков а с 2001 как раз по 2010 год станция носила название Волгодонская, ну а вот спуском второго энергоблока станция вновь была переименована в Ростовскую и единственная еще раз повторю станция в России современной, которая запустила подряд три энергоблока. Это второй, третий, четвертый За последние семь лет. И если говорить о показателях, то в 2019 году ростовская станция, на которой мы побывали в Волгодонске, достигла выработки электроэнергии свыше 33, ну почти 34, 34 миллиарда киловатт-час, что является самым показателем среди АЭС в России. Да.
1: И Но является вот...
9: крупнейшим предприятием Юга России.
1: Ну вот, знаете, мне запомнилось, я уже начал потихоньку разбираться да вот в тонкостях э, э, так сказать, связанных с получением энергии при помощи мирного атома и когда мы в растон на Ростовской атомной электростанции пришли э, в турбинный зал ну там где уже соответственно Вырабатывается
9: крутят, электричество да
1: генераторы я уже вот опытным таким взглядом поценив так сказать масштаб просили провести где возбудитель мне сказали где возбудитель где возбудитель да 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 да, и никто не показал мне видео да, Вот, значит, да И, и я, соответственно, при, пришел, посмотрел И тут мне рассказали, нам рассказали историю О том, что А Вы же понимаете, да, что страна наша была огромная, и она распалась, и э, по-разному. Разные есть версии, почему и как. С этим разберутся историки, я надеюсь. А может быть и суд. Ну и, соответственно, многие предприятия, которые были в едином комплексе, которые производили оборудование, в том числе для атомной промышленности, они оказались э, у наших братьев. За пределами э, границ современной России. И в Ростове, да, и в Ростове, как на свежей станции, которую вот в последние годы собирали уже, да, там последние, ну, там Четвертый энергоблок Оказалось, что лопатки для турбина Вообще турбины сами, да, которые работают под воздействием пара Они, собственно говоря, производятся на Украине и а, а поскольку начались эти невероятные сложности до последних уже лет, то ну, далее, далее задание, я так понимаю, ленинградским, я произнесу это именно слово, ленинградским металлургам, да, ребятам, Производителям. Которые, да, которые делали, сказать, делают турбины, ну вот, и попросили их сделать для атомной станции турбины уже в России. И оказалось, что ленинградские турбины, они, соответственно, имеют гораздо больше запас прочности, то есть рассчитаны на э, более высокие давления, температуры и таким образом их ресурс гораздо выше, чем то, что делали ну, как, как говорится, впритык на украинских заводах. И я не разжигаю сейчас, я надеюсь, что мы в конце концов все будем жить в одном доме большом, да, и дружить но так получилось, что вот эта ситуация заставила именно вот ленинградских металлургов сделать очень большую пора работу и для атомной промышленности наладить выпуск на турбин, и они с гораздо более высокой, высоким запасом прочности. Это очень важно.
9: Да. И очень интересно, ну, общаясь с сотрудниками станции, которые сопровождали нас в этой знакомительной экскурсии по Ростовской атомной электростанции, было интересно услышать, что э, остались еще в России специалисты. Потому что, вы ну, представляете, да, какая-то гигантская махина, которая расположена э, в самом машинном зале, в турбинном зале, э, ну просто невероятных размеров. Ну, все это, массу это всего. Массу, массу. Да, ну, к- конечно. Значит, скорость вращения, да, самой вибрации. Той, вибрации. Так вот, есть люди, которые приезжают на пуск. Например, mm-hmm. той же самой турбины для нового энергоблока, и вручную при помощи своего слуха, но ну, каких-то внутренних Чисто ощущений. Как
1: настройщики, как, пианино. Настро-
9: как настройщики пианино настраивают работу мастера. этой турб, мастера, mm-hmm. да. Они вот такие... настраивают,
1: смотри, что они настраивают, грубо говоря, систему подушек э, таких, которые вибро- гасят вибрации, да, и не позволяют э, оборудованию ну, в конце концов, расшатать само себя из-за того, что постоянно это все вибрирует. То есть я так понимаю, что вот этот огромный цех, да, с огромными, ну, даже потолками не назовешь. То есть крыша на высоте нескольких десятков метров, представляете, да? Ну Вот. Огромный-огромный зал машины. Там, кстати, все время достаточно тепло. Мы когда были вот месяц назад, да, получается, вот так сказать, на улице было уже прохладно, а а внутри... 34-35 градусов, а летом летом еще еще лучше. То есть батареи центрального отопления в зале нет, они не нужны. Ну, ты понимаешь, да? И вот это огромное машина, ну, там вал диаметром там, наверное, ну, метр, наверное, может быть, даже больше, я не знаю, все это скрыто, понятно, но мы
9: оказались да, Мы лилипут...
1: нет, ну, понимаешь, да, да, и вот под всем этим сооружением, то есть это цех, да, в котором стоит как бы подушка, понятное дело, бетонная, на ней все это установлено, но все, все же это стоит на грунте. Понятно, что это не вечная мерзлота, которая может растаять там или покорежиться, или то, что там у нас на севере вот произошло, да, типа, вот, и, все, и пролилась нефть, да у людей, потому что не следили вовремя за, так сказать, за этими делами, но здесь-то, так сказать, все это трясется постоянно, да, вибрирует, и поэтому какой бы прочный, ну, это же все-таки не гранитная скала, да, находится под... Самим этим гигантским сооружением. И вот балансировка, выстраивание мельчайших там углов, да, между опорами, там, я так понимаю, там десятки опор. И все это, фактически, все вручную. оборудование еще и висит, да, да. А, ну, находится на неких таких амортизаторах, скажем да. так, да, амортизаторах. И все это настраивается именно по слуху, действительно, вручную. То есть это искусство, понимаете? То есть есть ремесленничество, вот мы с вами занимаемся ремесленничеством, да? обладая навыками какими-то, делаем передачу. А вот это самое настоящее искусство, и несколько есть людей в стране, которые могут... Ну, в принципе, больше и не нужно, но, в принципе, есть люди, которые умеют это все настраивать так, чтобы ничего не развалилось, к чертовой бабушке.
9: Сам проект был одобрен в 79 году, в далеком. Мне тогда было 4 года, Сергею Валерьевичу, 7 лет иначе предполагалось изначально в первом проекте, что станция будет состоять из четырех энергоблоков, что, в принципе, сейчас и реализовано. Мощность каждого из них составит 1 гигаватт. Подготовительный этап сооружения начался в 77 седьмом году. Вот Завершающий этап строительства в первую очередь активизировали все работы на площадке. В 1985 году уже был основан поселок к существующим городкам, и строителям и общежитию. Но вот в 1986 году, мы помним, произошел взрыв и трагедия Чернобыля. Ситуация вокруг атомных станций накалилась и вызвала волну просто гигантских общественных протестов. Мы вкратце об этом вчера говорили уже с Сергеем. Некоторые строящиеся объекты в нашей стране были за консервированы. В принципе, такая же участь, насколько я понимаю, грозила и ростовская атомная электростанции. Но в, 19... и вот в 1990 году, внимание, послушайте только, на этапе почти полной готовности первого энергоблока 95% к этому моменту было. И начавшегося строительства второго 20% на втором энергоблоке было уже реализовано работ. Все работы были прекращены. Все работы. И на 8 лет работы По строительству Ростовской атомной электростанции Были законсервированы И возобновлены они и монтажные работы И строительные были только В 1998 уже Когда были проведены две там независимые Экологические экспертизы И в тот момент Значит по результатам Количество энергоблоков сократилось до двух Ну то есть тот который уже был Практически сдан в эксплуатацию построен И тот который начали строить Значит в 2000 году было получено разрешение на совершение на завершение строительства первого энергоблока. Слушайте, а вот как у нас, да, все-таки мы говорим постоянно об экологии, значит, об экологических движениях, об экологической культуре. А вот посмотрите, да, практически там на 10 лет, значит, люди, которые актив, активисты, можно так сказать, да, которые, ну, защищали свои взгляды и... Значит, свои предпочтения какие-то На 10 лет остановили строительство Одной из крупнейших атомных электростанций В нашей стране Но это к вопросу о том, насколько Ну, давайте так, сильны или Имеют какое-то влияние Общественные движения, общественные деятели Да, значит, люди Которые занимаются там Экологической деятельностью Вот, пожалуйста, 10 лет И пока не были получены результаты всех экспертиз Которые бы удовлетворили Тех же самых экологов Потому что вот мы общались тоже, опять же, на станции с людьми, которые историю хорошо станции знают, и с с одним из главных инженеров, он откровенно говорил, да, вот приходилось здесь выдерживать этот натиск, этот напор. И, как ни странно, именно на юге нашей страны очень активны как раз общественные движения, имеющие отношение к экологии и к защите экологии, к защите окружающей среды. Значит, первый энергоблок... 2000 год второй энергоблок был запущен в 2009 году и здесь же начались слушания о возможности строительства еще двух энергоблоков, потому что возрастали потребности промышленности, нуждалось в дополнительных мощностях электро, ну, электро, электро, электросети юга страны, ну и соответственно обеспечить бесперебойное питание этого огромного региона юга нашей страны. Мы вчера говорили уже это и Волгоградская область, и Ростовская область, области Ставропольский край была э, Ростовская С и третий энергоблок. Он был заложен в 2009 году. А в 2010 энергия влилась уже в общую энергосистему страны. Ну и вот сегодня это... Четыре энергоблока, которые методом поточного строительства были построены. Чем отличается? Да, Сергей уже сказал, что значит, в машинном зале вот мы были в, получается, ну, в начале осени, там в середине осени, и было 34 градуса. Потому что все-таки юг России. Так вот, значит, мы побывали наконец с Сергеем впервые рядом с фонтанами с прекрасными. Uh-huh. Это гигантские сооружения, которые находятся на территории станции.
1: Ну, представь себе, в огромные такие бассейны. бассейны, бассейны в, которой, в которой вода, в которых она не до краев, да, uh-huh. но и, и вся площадь этих бассейнов, ну, в, в верхняя, да, верхняя кромка усеяна трубами, а uh-huh. из трубов торчат такие эти самые не торчки. Из трубов,
9: Сергей, из труб. да, а из трубы все Вот таки. он для
2: усиления эффекта. можно, если хочется, из трубов. Сильнее, что они крепче Торчат
1: Торчат специальные еще торчки такие металлические. И оттуда, значит, брызжет вода И таких вот э, аэраторов, условно говоря Ну, это не сметное, это тысячи Просто вот реально а как вы думаете, поле для чего это нужно? Поле. давайте поле Для мы зададим того, чтобы красиво да, Нет, просто чтобы
2: красиво Нет, быть, нет, не нет Значит, нужно, юг,
9: точно. юг страны Все-таки там чуть выше температуры Окружающей среды э, И эксплуатационные, соответственно, температуры В которых э, работают э, системы И сами... Атомные реакторы и сама атомная электростанция. Понятное дело, есть две градирни гигантские, если мне не изменяет память, две гигантские градирни, где происходит охлаждение как раз воды. А вот как раз на этих полях, где в бассейнах находятся как раз вот эти аэраторы происходит дополнительное охлаждение воды. Ну, то есть она распыляется, она uh-huh. распыляется, там замкнутый цикл, распыляется, опять поступает в систему охлаждения. И вот таким образом на воздухе происходит снижение температуры. Правильно, охлаждающей. Ну, как бы сказали автомобилисты, охлажда... охлаждающий жид... охлаждающий охлаждающего контура. Это очень круто выглядит на самом деле. А, так что заходите прямо сейчас на страницу нашего проекта календарь.atom75.ru. Найдите наше видео из Волгодонска, посмотрите посмотрите. посмотрите, как это выглядит в реальности, и это была первая станция атомная. Значит, где находясь внутри атомной станции, на атомном объекте мы, с Сергеем, наблюдали радугу. И почему она была очень очень красивая? Я не знаю, удалось ли нашим операторам, значит, запечатлеть этот
1: момент? Да, это была не галлюцинация, это, это была, была, это, это была не это галлюци... оптический эффект. А кстати, вы знаете, Рустамович? Да, оказывается, оказывается, что именно вот люди, которые рождены и живут на территории России. В отличие от западноевропейцев, в, 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 в радуге, которая вот в природе возникает, да, после дождя или вот на таких полях и раций, различают голубой цвет. А те, которые живут в Западной Европе, они реально большинство 90% не видят голубого свечения. Серьезно? Реально, А-а-а. это научный факт. Ну, а самое да.
9: интересное, нас ждало: думать, сергеем на самом деле, ну, как ты ж приехал на объект атомной промышленности, Значит, очень интересно было Интересно было посещение специального цеха Да, где делают кислород, кислород. для больниц это очень круто, ребята да, Дело в
1: том, что, дело в том, что значит, Понятное дело, в технологических процессах Образуется во время химических всяких реакций Преобразований И в том числе и кислород, понимаете, чистый вот, то есть его не надо специально получать Он получается просто как побочный продукт да, вот, всяких, всяких преобразований Ведь действительно по просьбе местных больниц Которым вот сейчас Особенно в период коронавирусной Заразы нужно делать Искусственную вентиляцию легких организовали, по просьбам вот опять же медиков, специальный цех, где круглосуточно заправляют вот эти огромные баллоны, высотой метр-полтора, наверное, да, вот вы знаете, синие такие узкие, вот, заправляют чистейшим кислородом, то есть добавили систему еще очистки, которая делает из просто кислорода медицинский кислород, и отправляют больницам, которые вот нуждаются в том, чтобы каждый день вот заболевших действительно снабжать чистым кислородом, то есть, а кислород, еще раз повторюсь, является побочным продуктом вот э, так сказать ядерных вот этих всех циклов и реакций понимаете да то есть это очень важная история ребят очень важная история то есть вот так мирный атом еще и помогает мирной медицине понимаете? очень хорошо да значит в 2018
9: году был введен в эксплуатацию четвертый энергоблок а, очень чисто на самом деле, да, на территории атомной электростанции. Слушай, Рустам Иванович, да. а
1: какие прекрасные были Женщ... кури- куриные котлетки! Куриные котлеты были прекрасные. А женщины, вы знаете, женщины вот 30%... 30%, 30, вы знаете в коридорах, в коридорах Ростов, видели прекрасных женщин, которые ходили, значит, у них там каждую неделю сдача анализов естественно, на коронавирус, да? Угу. И ты понимаешь, какие красавицы, ростовчанки, длинноногие, волосы до до, до талии, красивые, гордые, улыбчивые. Волосы, говорите так,
2: до первого этажа, Вот
1: очень длинные, если она
2: на пятом.
1: Хорошо, нет-нет, серьезно, девчонки очень красивые, очень вкусные котлеты, а молодежь прекрасная. И отдельный привет хочу передать начальнику молодежи Ростовской атомной электростанции, значит, чтобы держал их всех, понимаешь ли, вот так вот, понимаешь,
0: чтобы все работали.
2: Вот так тоже.
0: Путешествие по стране «Росатом». На радио «Маяк». Да,
1: товарищи, дорогие путешествия по стране Росатом. Вот, когда, честно говоря, я узнал о том, что у нас намечается такой проект, я спросил Рустам Ивановича, Рустам Иванович, а сколько будет э, поездок? После чего я понял, что мы будем в дороге два с половиной месяца. Вот такие вот командировки у нас будут. Я сначала подумал, что но смирился. А потом, честно говоря, вот сейчас, когда вот за спиной все эти перелеты, перелеты, переезды. Наконец, кстати, на поезде довелось поездить. Вот. На прекрасных, так сказать, поездах. Вы знаете, вот у меня сложилось ощущение, что, наверное из всей той страны под названием Росатом, да, наверное, мы побывали, ну, не знаю, ну, может быть, наверное, там в 30, наверное, процентах где-то, наверное, да, 40, может быть, 40, может быть, ну, может быть, максимум 50 каких-то предприятий, мест, ну, уж тем более, это, сказать, не во всех цехах, куда обычному человеку без права доступа, в принципе, путь запрещен, мы побывали, и вы знаете, вот с, с Рустамом где-то в последние уже наши поездки, мы друг с другом делились ощущениями, и и, и понимаем, что начала, наконец, в голове складываться общая картина, как говорит молодежь, общий вот этот пазл, да, вот, когда ты своими глазами видишь это, я не не про перелеты, а про технологический цикл, да, и про задачи, и про то, как они были реализованы, и Честно говоря, вот вот главное ощущение, которое есть внутри, это большое уважение, преклонение перед десятками, сотнями, тысячами тех людей, которые вот эти 75 лет работали, придумывали, работают и придумывают по-прежнему, да, вот всю эту великую историю, да, великую технологическую историю, да, построенную на точных науках, на научных прорывах, на, на, действительно, на открытиях и на сумасшедшей способности, к творчеству и к изобретению. Потому что, еще раз, вот самое главное, надо понимать, да, нам иногда говорят, ой, в России там не могут сделать свою машину. Ну, что значит свою машину? Ну, просто повторить, повторить, как это делает какой-то другой производитель, да. Ну, в принципе, мы видим примеры. Есть корейцы, которые хорошо производят так же, как другие. Китайцы стали делать так же, как другие. А вот сделать так, как не могут другие. Понимаете?
9: Вот это задача.
1: Вот это гениальность, да, потому что вот, вот та наша первая поездка... Которая была в Обнинск да, И когда мы увидели первый мирный Атомный реактор, который был построен За 9 месяцев люди собрали И собрали пульт управления Представляете, это вот просто вот взять И сделать это с нуля Мы вот восхищаемся какими сегодня людьми Ну у нас на, так сказать, великий Нет, менеджер. мы не, вос... Нет, мы не Нет, восхищаемся Не-не, ну, ну смотрите, великий я, я, мы, мы трезво оцениваем виду, Мы имеем в виду нашу, так сказать, общую ментальность Да, вот сегодня в глобальном масштабе Да, вот у нас на слуху есть Илон Маккен Маск — это великий менеджер, да, честно говоря, который в частности это ничего гениального не сделал, а просто как бы... — Упаковал, ну, его, давайте так его, скажем. — Нет, давайте так. Гений Маска, гений Маска заключается в том, что он неповоротливую структуру НАСА заменил, так сказать, на нескольких проворных менеджеров, да, которые вот спа- справились, грубо говоря, с бюрократической неразберихой. Вот и все. — Ну но и красиво
9: есть, упаковывает да, то, что есть, уже летает и начинает 1957 да, года Да,
1: смотрите, ближе, наверное, немножко к тому, о чем я говорю Наверное, все-таки, э, так сказать Наш создатель компании Apple Да, американец э, Вот Стив Джобс, да, который э, Который придумал, ну, условно говоря Что он придумал? Он придумал архитектуру Взаимодействия с потребителем э, С потребителем, да, когда у вас Создана целая вселенная, Экая условно система, говоря. в которой да, вы находитесь есть, Да, вот, то есть у вас Сервисы, есть Сервисы, услуги, э, конечно, да, устройства то есть, Да, то есть у вас есть конечный аппарат в виде iPhone что, в принципе, не является таким уж изобретением, потому что на момент его появления были уже на ладоннике эти компьютеры, вставить туда, вставить туда сим-карту, ну, в принципе, это не, не, не такая гениальная идея, да, вот, но придумать действительно вселенную, да, наверное, здесь очень, очень был нужен какой-то, какая-то смекалка, но по сравнению с этим, знаете, вот придумать, значит, разработать, рассчитать, причем в считанные годы по сравнению с масштабом, что было сделано, э, ну, все Всю вот эту вселенную, которая начинается от рудников, да, от карьерных разработок, от заводов, где это... А урановая руда превращается уже в тот самый, как говорится, порошок, который годится для изготовления топлива. Эти заводы, которые делают из этого порошка, это самое Ядерные топливо. таблетки да, потом и это,
9: ТВЛ и ТВС.
1: Да, потом это все идет, соответственно, на конкретные атомные станции, которые работают. Потом история с хранением отработанного топлива, которая только... Да, которая только в наше время, вот уже в последние там, десятилетия, обрела реальное очертание, реальную физическую форму тех процессов, которые превращают отработанное топливо в новое топливо, понимаете, да, и плюс к этому еще вот вчера мы отмечали 60-летие спуска на воду, на воду первой атомной подводной лодки нашей, да, где тоже работают а, атомные реакторы и экипажи, офицеры которых м, заступали на дежурство на мирных атомных станциях, потому что они были, ну, в прямом и перерывном смысле капитанами, да, венцами пионерами вот обращение с Атомом, да, который Ну, используется как вообще просто как освоение атома. И и действительно, на многих наших станциях, вот которые имеют древнюю историю уже 60-х годов, да, там первыми людьми заступали на пульт управления офицеры в подводнике, да, которые сначала учились этому искусству на небольших реакторах, которые были сделаны для привода как раз атомных подводных лодок.
9: Слушай, ну поражает, конечно же, масштаб ну, масштаб людей, масштаб тех объектов, которые мы с тобой посетили, и масштаб тех задач, которые люди должны были решить. Понимаешь, и... понимаешь вот,
1: знаешь, Русам, вот позволь мне такую патетику, да, немножко. Масштаб ответственности этих людей, да, понятное дело, что ученый человек, да, в глазах какого, какого бы то ни было уровня руководителя страны, он все равно небожитель, да, но то, в чем разбирается ученый, там, генеральный секретарь или там, не может разобраться, да, ну, потому что профессионально он не, не тому учился. И ему доверяют. И вот вот этому великому мозгу, да, доверяют создать целую э, целую вселенную, да, в рамках нашей большой, огромной страны. Доверяют ему, и он с полной ответственностью это все организует, понимая, с какой опасностью он имеет дело. Понимаете, мы сегодня говорим, что у у людей там не хватает ответственности, чтобы чтобы в в доме у себя порядок навести, условно говоря, да, в рамках своей квартиры или там или бани, или еще чего-то, а здесь на человеке гигантская на людях этих гигантская ответственность по обустройству, ну, фактически новой жизни, нового мира. И это фантастика, ребята. Когда ты видишь это своими глазами, конечно, там обыватели, ну, впечатлила бы Саровская царь-бомба, условно говоря. Да, вот видишь ее, вот она, огромная, гигантская, там, в потенциале. Самая
9: мощная ядерная бомба на планете. Да, в
1: потенциале там потом ты видишь, А потом ты видишь, ну, это самое, а потом ты видишь в в котором путешествовал конструктор, да, изобретатель, да, вот этой всей, да, этой всей истории. И видишь простую фотографию, я, я, я не могу ее забыть, она мне все время перед глазами фотографию значит, личного повара, да, которого девушка пришла молодой девчонкой там, в начале 50-х и с этим человеком проработала до конца его жизни, там, до 90-х годов, вы понимаете, да, старея вместе с ним и отдавая свою жизнь этому человеку фактически. Да, и это не, не, не по приказу там это самое да, не по какому-то насилию, а потому что люди верны идее и воплощать эту идею можно на, на том уровне, на котором ты способен это делать. Гений является генеральным конструктором, просто соратник, может быть личным поваром да, но все вместе эти люди и многотычные коллективы заводов и горняки, шахтеры да, которые в рудник спускались и спускаются, да, и люди которые строят турбины, строят, делают банки вот эти котлы из нержавейки, из нержавеющей стали, да, те инженеры, и, как мы сегодня говорим, настройщики вот этих платформ, чтобы они не вибрировали, да, вот это, вот это огромная большая семья, понимаете, огромная большая семья, где десятки тысяч человек работали и продолжают работать, и, и вот этот масштаб того, что сделано, и не то, что сделано, а еще и э, работает и продолжает развиваться, вот это вызывает восхищение, ребят. Я э, принципиально сегодня не использую слово «гордость», да, потому что от него начинает пахнуть, ну, скажу так, вот Стилавин на государственной станции занимается патриотизмом. Значит, я скажу так, восхищение, как человека, который увидел масштабы всего этого, я искренне, искренне благодарен вот тем людям, которых уже нет с нами, и те, кто продолжает работать, потому что действительно вот отмазка в этих городах, где находятся атомные наши объекты, в закрытых или даже не в очень, но вот действительно большой процент людей интеллектуальных попадается. Это очень такое воспоминание из детства, действительно, люди... Ну, Абсолютно другие люди. А интеллект как проверяется? Это никаких понтов, никакого желания удивить шматьем или достатком каким-то внешним, да, показным, но при этом очень доброжелательные, да, и понимающие, что имеют дело с людьми необразованными, да, постараются э, опуститься на несколько до нашего ступеней нет, да, на не ступени, нашего урода нет, это не ступень, это несколько
9: пролетов, Сергей Валерьевич Да, на,
1: ну в шахту прыгнул. Да. До, да. до подвала. То да, да. То привет есть, привет люди Шахтеру. на
9: крыше, мы где-то в подвале. Да, вот. и,
1: и, и, и Тем не менее, находят слова объяснения, да, для того, чтобы действительно мы поняли. И поверьте, вот, ребята, я, я еще раз закреплю эту мысль: если бы, конечно, это было возможно, то вот этот фантастическое путешествие путешествия, которые мы с Рустамом и с нашими операторами, я передаю привет нашим замечательным и Артему, и Василию, и Диме, ребятам, которые были с нами в, этой, в, этой, в, этой, в этом пути, да, в этой дороге. Все, как говорится, тяготы и лишения военной службы делили вместе с нами, с Рустамом. да. И вот наш продукт наконец доступен на, на сайте атом 75ру Да, и, конечно, я могу сказать единственное, что по нашим видеозаписям у нас снято огромное количество материалов, но по условиям вот нашей договоренности мы должны были сократить э, наши ну, вот эти видео там до 15-20 минут, хотя поверьте
9: несколько вот, часов каждый поездка, те, те разговоры, мы да, материалы, те,
1: те разговоры, та информация, да, которая, ну, об этом можно говорить действительно часами, вот. И я еще раз низкий поклон тем людям, которые сделали, делают и будут делать все
0: это. Путешествие по стране Росатом на радио «Маяк».
1: А, да, друзья мои, вот такая история. Я еще раз напомню, что точка ру правильно?
9: Ищите, ищите а, наши видеоролики, наши видеочеты о посещении городов в рамках нашего специального проекта «Путешествие по стране Росатом». Ну, масштаб поражает, и, честно говоря, знаешь, а, вот, закрадываются вопросы, в первую очередь, к нам, к нам самим, к самому себе, а, той или жизнью мы живем, теме ли ну, давай так теле ориентиры присутствуют в нашей жизни потому что такое ощущение что ты попадаешь в настоящую параллельную вселенную где абсолютно другой ритм работы у людей, где абсолютно другие задачи стоят перед людьми, гораздо более масштабные, чем перед каждым из нас, и гораздо более высокий уровень ответственности, глобальной ответственности за жизни, за безопасность, ответственность за страну, за каждое принятое решение значит конкретным человеком на том месте, на котором он оказался, на том месте, на котором он работает. Ну и, конечно же, вот эта вся параллельная вселенная, этот параллельный мир, честно говоря, знаешь у меня э, было ну, Одно, наверное, может быть, желание После нашего большого космического проекта Который был посвящен 55-летию Первого полета человека в космос Отправиться в космос, ну, например, в суборбитальный полет Да, потому что я так думаю, что совсем скоро Данная опция, данная возможность Будет доступна, ну, для большинства, наверное Граждан Ну, и... Говорят,
1: и... одностороннее
9: уже Доступно а, Да, значит, слушайте, ну, суборбитальный Я такой думал, вот внутри себя обсуждал так, Суборбитальный полет, да, это, наверное, вот Это метеоритет Слушайте, вот есть полное ощущение, что этот суборбитальный полет мы с тобой уже совершили. Потому что въезжая в объект скала, который расположен в городе Железногорске, в Красноярском крае, и понимая масштаб этого сооружения, сроки, в которые это сооружение было, и задачи, которые которые должны были решать объекты, которые были расположены внутри, ты понимаешь, что в принципе, в принципе, ничем суборбитальный полет и, например, полет на Луну тебя уже не уделит. Удивит. Ну, вот я, я просто, понимаешь, я понимаю, что закрытые города. Я понимаю, что особый режим функционирования этих городов секретности. Но этот, этот гигантский пласт истории нашей страны, он не то чтобы выкинут был, да, мне кажется, ну, в силу объективных причин неизвестен широкой массе людей, которые живут в нашей стране. Секретность. Ну, секретность, Это здесь, понятное дело, секретно. Ребята, правда, а все это заставило меня ну, практически часами проводить в интернете для того, чтобы искать те или иные материалы, которые есть в свободном доступе, для, для того, чтобы просто э, самому понять масштаб э, тех... Ну, вот вообще масштаб происходящего на а протяжении знаешь, последних 75 вывод, лет просто... в нашей атомной промышленности.
1: Знаете, какой еще-то вывод? А вывод-то следующий. И он э, очень такой э, обнадеживающий. Вывод-то следующий, ребята. Для человека, если говорить вообще о человеке, да, вот познакомившись с такого масштабом э, свершений, да, это громкое слово, оно в советское время очень хорошо использовалось, заездили его в хвост и в гриву, но тем не менее, для человека нет ничего невозможного, это да, да. Вот если есть идея, если есть воля, если есть руководство, да, которое эту идею разделяет и понимает, что да, в ней спасение, потому что а еще раз опять же повторимся, да, почему такое пристальное внимание развитию и ядер Оружия, атомной энергетики было придано после войны, да потому что, собственно говоря, ни для кого не уже не секрет, что наши союзники Портеры. уже летом, летом 45 года вынашивали планы напад- нападения на Советский Союз. Вроде бы мы только что победили Гитлера. Но, в принципе, остался проблем, нерешенной проблема существования Советского Союза, который тоже был никому не нужен, вот, из наших партнеров. И в этих условиях, когда нужно было выживать, была построена и космическая программа наша, потому что американские самолеты могли прилететь с расположенных вокруг СССР, так сказать, бас. Бас с ядерной бомбой, а нам отправить гостиницу в Вашингтон было нечем, вот. И вся эта история, видите она произошла фактически в какой-то степени, если говорить, знаете, так вот, от от, от, ну, абстрагировав, абстрагировавшись, да, от реальности, надо сказать так, что спасибо партнерам, что, в общем-то, подбрасывали нам трудности, да, которые заставляли нас как раз делать вот эти великие вещи, потому что в расслабленном состоянии, в состоянии кисельного благополучия, в условиях самой настоящей пропаганды из серии, которая звучит так, ой, да ладно, да кто на вас хочет напасть-то? Ну что, кому вы нафиг нужны? Вот это слышно из любого, так сказать, утюга наших, так сказать, так сказать сограждан некоторых. Да? А в условиях вот этого кисельного расслабления, в принципе, конечно, никаких свершений делать не надо. Единственная цель в жизни — это зайти в магазин, купить колбаски, вот, да съездить пару лет пару раз в Тай, и все, и больше вообще ничего не интересно. В случае,
9: в Турцию. Слушайте, Сергей Валерьевич, согласен с вами, хорошее слово «свершение» мы должны сказать гигантское, наверное, спасибо тем людям, которых уже нет, тем людям, которые стояли у истоков атомного проекта в далеком 1945 году, именно поэтому в этом году мы и празднуем 75-летие, людям, которые обеспечили паритет выживание гигантской страны после чудовищной войны 1941-1945 годов, Великой Отечественной войны, в которой наша страна выстояла, дала возможность нам родиться, появиться на свет это надо просто думать об этом всегда, держать это в голове, правильно? Вот эти 75 лет атомной промышленности, о которых мы говорили ну, на протяжении последних там, двух с половиной месяцев, это действительно целая эпоха, и это эпоха свершений.
1: Да, а Руслан вам большое
9: спасибо вам спасибо большое, Сергей Валерьевич. Буду за... смотреть на вас на странице проекта точка ру. Вот, На ну,
2: при... ну, Не
1: погодить, я вам пришлю сейчас селфи И, в общем-то, Это не, не надо, надо. Да, 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 да. <с... <с...> 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 Спасибо, ребят, спасибо Смотрите видео, смотрите то, что мы увидели своими глазами
0: Чтобы добраться до корня Проблемы Вам необходим курс терапии Мужчина, руководство по эксплуатации Дорогие друзья, из
1: дальних странствий с гор спустился наш Анатолий Яковлевич Провел очередную неделю своей жизни с прекрасной чаровницей Надеюсь, это не клиент, доктор Иначе придется лечить Нет, бесплатно надеюсь, вы были не клиент, доктор <свят> Браво, браво, браво Но мне кажется, такие, как доктор, не платят <свят> Они
2: только лечат
1: <свят> Да, кстати, доктор, отдельная тема Пока вы еще хихикаете и не сказали Здравствуйте, отдельная тема В общем-то, мне кажется, заслуживает внимания Как правильно отказать женщине, когда она пишет смс Например, Ты знаешь, мы давно встречаемся Не пора ли тебе начать Отправлять мне деньги Ну что, Анатолий
10: Здравствуй, дорогой Здрасте, здрасте. Опять он Рад вас открытый. слышать. Я так Дорого понимаю, это.
1: сочинской минералки в рот набрав, отвечает. Да? Не,
10: я в Москве, ну что вы. Ну же что вы? Кстати, я ты в по, Холер, скайпу, в по скайпу городе, мог, бы,
1: мог бы, кстати, выходить в эфир прямо оттуда. Уже сейчас технологии позволяют. Для этого не нужна вот эта съемная хата, так сказать, а рядом с улицей. Правда, да.
10: Зой, ну вы, как, Зой, как сам-то, Зой. Анатолий. Прекрасно, прекрасно. Да, я ну чувствую. что. Ну что, начинаем. Не У нас, нас сегодня прям потненько. Да. Прям да. много сегодня. Мы должны вот сегодня тема смотреть какая. Да, смотрите, какая.
1: Несчастные близкие, ребята, это важно.
10: Да. Не параноидные люди и их несчастные близкие. Да. Ну, это, ну, ну, то есть мы напо... то есть, давайте да. на, все несчастные. Сейчас? ну Я вам напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Помните, ну вы, наверное, не, слушай, ничего не помните... Нет, Хорошо. Мы говорили о людях, которые невыносимо изматывают вас с постоянными нападками, унижениями, чувством Вандируй. вины. Да, их условно можно назвать параноидными. Очень условно. Назовем их параноидными. Такой человек общается только резкими претензиями и наездами. Я специально говорю об этих людях подробно, вот уже там несколько передач, чтобы их близкие, которые страдают от этих людей, понимали, в чем такой человек нездоров. Они вообще не вовлекают в вас в очень странную реальность, напоминающую дурной сон. А причем в свою реальность они могут сходу вовлекать совершенно незнакомых людей. Они совершенно не понимают различий, границ. Например, они видят человека первый раз в жизни и могут сходу переходить на совершенно оскорбительное и хамское ты. Часто это совершенно неожиданно для вас. Так что вы чувствуете полную растерянность. Причем это всегда происходит с интонацией морального превосходства, заставляя вас оправдываться. Ну, например, а ты что, придурок, расселся, не видишь, бабушка стоит? Причем вы совершенно неожиданно, вам прилетело, просто сидели спокойно. А причем вот, ты, тут... ты сидишь и в собственной машине за рулем. <смех> 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 да, 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 абсолютно. Или в своей квартире. <смех> да, так вот, значит, у вас, у вас резко вызывают вину вот этим резким посылом. Но и уступить в такой ситуации сложно, потому что это всегда ощущается как подчинение и унижение. И это почти всегда заставляет вас вовлекаться в это общение эмоционально, ругаться, хотя потом вы будете чувствовать опустошение и чувство бессильного гнева после этого общения. То есть вот вот такие резкие нападки – это способ вас вовлечь и втянуть в свою собственную реальность. Ну, Это такие, знаете, говоря психоаналитическим языком, это такие быстрые проекции, которые полностью выводят вас из равновесия. Так вот, мы остановились в прошлый раз, как раз на том, что эти не очень вменяемые люди навязывают другим свои иллюзии. А навязывают свой, ну, не очень адекватный, скажем, мягко способ смотреть на мир. А, с... как... Назовем свое безумие, назовем так. И они очень злятся, если вы не принимаете его за реальность. Если вы не, не смотрите на мир так же, если вы не согласны в чем-то, эти люди очень злятся на вас. Мы описали этих людей, к сожалению, вот в этих передачах не очень эмпатично и сочувственно, вот, к ним. Но просто, просто потому, что с такими людьми а близким часто просто невыносимо. И если бы, если бы они не были так тяжелы, то могли бы описать их гораздо более сочувственно. Но, к сожалению, вот это сложно. Особенно тяжело для близких, знаете, выдерживать это постоянное внедрение таких людей. Они не дают окружающим ни минуты покоя вообще. Им все время важно дергать, одергивать, заставлять оправдываться, держать другого все время в тревожном напряжении. Вот что такому человеку важно. И еще очень важно не давать другому никакого приватного пространства. Его вообще не должно быть. То есть ничего личного. Все, ты должен отчитываться. Где ты, что ты. Все контролируется причем у этих людей. Почему не спишь, почему не отвечаешь, почему не дома, почему не на работе, почему не на месте, которое я тебе указал или указала. И эти требования отчета, они обычно объясняются, знаете, тревогой за близких. Я за тебя очень волновалась, например. Почему? Я я думал, что тебя сбила машина или что-то еще такое. Это всегда объясняется беспокойством. Вот такого рода рода контроль. Да. Но но, но за этим стоит другая вещь. Значит, Это это требование отчета, значит, оно связано с тем, что мы когда-то говорили об этом уже. И, может быть, к этому вернемся с вопросом пожелания смерти. За то, что ты не подчиняешься их контролю, Он бессознательно выражает пожелание тебе сдохнуть в муках. Понимаете, да, как бы и это как будто реализовалось. Пока ты не отвечаешь. Да, но это пожелание смерти не осознается никогда. То есть человек не осознает. Потому что наш герой всегда чистый свят. Как он может желать что-то плохого. Он несет только добро и радость людям, вот. Но, значит, осознают только как беспокойство, что, что другой человек, что другого человека сбила машина, например, или он овал под автобус, или его расчленило, или что-то еще случилось, в общем. Только, только беспокойство осознается и, и злость осознается. А потом этих же близких, которым до этого, значит, за, до, до этого вот, вот так вот так, значит, их дергают, их же и обвиняют, что они заставили волноваться. То есть человек волнуется, потому что он бессознательно желает им сдохнуть, понимаете, да, поэтому у него такие образы в голове, что с ними что-то случилось. А потом близких же в этом и обвиняет, что близкие заставили волноваться. Что, вот как ты мог? Я же волновалась, или я волновался. Вот. И, кстати, вот такие параноидные люди очень склонны еще к ипохондрии. Ипохондрия – это беспокойство о а здоровье совершенно неадекватное, соответствующее проблеме они любую мелкую болячку переживают как смертельную. Вот любая мелкая болячка часто имя, а И по ходу переживают еще многие другие люди, не, не переживайте. Но вот эти люди тоже часто переживают любую болячку как тяжелую, и от которой они как будто вот, вот, вот умрут. И с одной стороны вот такого рода болячки – это способ контроля и обвинения. Я умираю срочно к ноге. Срочно к ноге, я при смерти. Вот. А с другой стороны… Это, вот, это вот связано с вопросом вот этого пожелания смерти, о котором я говорил. Это бессознательное преобразование вот этого пожелания, то есть в, в фантазию наказания, которое на него обрушилось Понимаете, да? То есть я пожелал смерти другому и бессознательно я боюсь, боюсь что это обрушится на меня. То есть это как бессознательная наша работа всегда в мера за меру. В, 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 бессознательная фантазия. Это это не связано с реальностью, связано с фантазией, как вы понимаете. Вот. А, понятно пока, скажите мне, или вы сбились? Да, пока понятно. Понятно, хорошо. Я прошу прощения, что очень сложно, но. Главное,
1: главное, чтобы вам было в Сочи хорошо эти дни. Зуб мне зажать, было да. хорошо, мне Точно? было хорошо,
10: но иногда нужно возвращаться. Давай это, скажем понимаете? ей спасибо. Все ведь скажем, ведь спасибо. большего мы для нее сделать Ни вы ни я не можем. Хорошо. Вот еще раз хорошо. То есть два
1: раза хорошо.
10: Ладно, продолжаем. Значит. Такой человек, как вы понимаете, очень изматывает близких в целом. Вот этим контролем, гневом, беспокойством, за которым скрывается пожелание смерти вот, и все остальное. Все это очень и очень изматывает близких. Но, как правило, за таким вот тяжелым, тяжелым поведением по отношению к окружающим стоят очень ранние травмы. И им важно чувствовать, вот этим людям, что они могут навязать окружающим свое всемогущество и подчинить их себе и контролировать. Для этих людей, вот таких параноидных, это очень-очень важно. Потому что в их младенчестве, похоже, случился ужасный провал. Они не чувствовали никакого влияния на окружение, чувствовали полное бессилие, чувствовали бессильный гнев. И поэтому они продолжают полагаться на крик и на давление, чтобы подчинить мир своему желанию. То есть своему младенческому всемогуществу. Заставить окружающих и заставить мир подчиниться моим потребностям. Чтобы все было по-моему, как младенец, Пытается заставить подчинить мать Мы об этом говорили Только на смену крика младенцу а, Крика младенцу а, Криком младенца а, на, на, на Давайте крика все поддержи
1: перечислим а, Криком младенцем Криком младенцу
10: Криком младенцо Короче
5: младенца. Последняя это
10: фамилия. Младенец орет, орет, орет. Этот младенец орет, короче. И вот Этот крик адресован матери. И на смену этому крику пришли тиранический контроль и агрессивные, и такие морализаторские нападки: оскорбления, обвинения. Но по сути, все вот это это тот же самый яростный младенческий крик. И за этим стоит рана вот за, за всем этим от чувства собственного младенческого бессилия. Но, как вы, Сергей, скажете, наверное, кого волнует, какие там травмы, если над вами измываются? Вот, э, я думаю, что да это Я вполне... так и скажу Who, cares? Who cares? Перевод не yeah. yeah, yeah, да Не надо перевода, вот так хорошо absolutely. Absolutely. <laughs> Абсолютно это И к тому же помочь таким людям К сожалению, как правило, невозможно Потому что вот те способы защиты от боли Которые я описал Которые вот вы только что видели Не дают, в принципе, установить с ними Никакого нормального контакта Человеческого Но есть есть одна вещь. Покуда есть люди, которых они могут тиранить, третировать, вызывать у них чувство бессилия, навязывать им свою иллюзию. То есть, покуда они ощущают над другим человеком свое всемогущество, они защищены от боли и от срыва. А вот срыв может случиться, как только таких людей, которых они могут третировать и подчинять, не остается. Тогда окружающие могут начать замечать их неадекватность. Но такие люди, как правило, всегда находят, кому навязать свой бред. Мужу, детям. На на крайняк есть даже жалобы в органы власти, тоже можно. Поэтому реальный срыв, как правило, им не грозит. Они всегда найдут, кого третировать. А нам, Если если я правильно помню, помню, в прошлый раз нам про женщину написали, помните, которая гневно обвиняла мужа, а, в том, что он не защитил ее. Помните, что такое было, да? В кафе, в кафе она
1: подцапалась с каким-то официантом или с мужиком. И, в общем, да. Не, не
10: в кафе, в кафе это не в кафе, по с чиновником что-то такое было. По-моему, про чиновника, да. Ну, не важно. А, ну, это важно, это важно. Так вот, значит, на самом деле она вела себя неадекватно. Она хамила, грубила, оскорбляла, провоцировала. Это все делала она. А мужу было за нее стыдно. Но любые попытки, как бы это сказать, любые попытки а, сказать... А, а, во-первых, обуздать, а во-вторых, обузда- обуздать это одно. А с другой стороны, любые попытки сообщить, что мир, что все было не совсем так, что не на тебя нападали, а ты нападала. А, понимаете, да? Это все вызывает гнев. Нет, было не так, я жертва. Это на меня нападали, и при тебе меня унижали, оскорбляли, а ты меня не защитил, ты даже не мужик никакой. Вот Твари. что-то такое могу. Тварь, тварь, конечно! Твою женщину при тебе вот так с ней обращаются. Да. При тебе а не... чудили! А ты не набил ему морду. Ты не мужик, да. вот. а он чувствовал растерянность, понимаете, потому что, ну, что то как-то вписываться за это тоже как-то не хочется, понимаете, да? Вот за это неадекватное поведение. Вообще, а вот. вписываться поэтому...
1: не хочется, Толя. В нет, целом,
10: вписываться не Вы, Выписываться тоже Потом, потом да Потом придется выписаться Вишешься, а потом придется выписаться Или
1: выписаться
5: потом уже
10: ну, Родственники Главное, чтобы сначала не была вписка Хорошо Короче, да Горный
1: воздух позитивно повлиял на ваши связки
10: Ну доктор-то точно Вписываться
2: не станет после гор
10: Нет, 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 нет. Я лучше посижу, посмотрю, что будет дальше. Вы любите анализировать,
2: это хорошо. Нет.
10: Лучше не лезть, понимаете? Никогда лучше не лезть. Нужно Сидеть спокойно и не дергаться. И смотреть, что будет дальше. Потому что вас в это будут втягивать резко. вот И пытаться заставить вовлечься. И очень сложно удержаться от того, чтобы вовлечься. И если на вас нападают, вас будут пытаться вовлечь, то есть вы можете быть в качестве, знаете, вовлекать, в качестве, во-первых, того, с кем воюют, ах ты тварь, как ты мог. И можно, вас могут вовлечь в качестве, в качестве спасителя. Спаси меня от этого подонка, например. Вот Погодите, видишь, а что он как, со если,
1: А вдруг вы едете на велосипеде, как вот недавний случай, в Омске там или где-то, не помню, это произошло, да? А вот. с девушки снимают сережки, она кричит «помогите!»
10: Ну, надо а. помочь. но ну, а ну это такое,
1: Помочь ей не зацепите, помочь не ободрать волосы, Что-то когда нет. снимают цепочку. Я Позвольте вам помочь, нет. и тоже снимаете. Уже. <смех> и снимаете <смех> уже с ноги, <смех> с ноги. Как мы летели однажды в самолете из командировки, а там значит мужчина в образе десантника в хорошем смысле. Ну вот подошел к нашей значит, начальнице спортивного отдела и такой нагнулся и перегаром ей значит сверху нагнулся. И такой на ножке цепочку
10: носишь ну что хорошо хорошо но важно важно в таких ситуациях не оказываться не в качестве жертвы не в качестве важно если вас вовлекают понимаете да если вас я не говорю про то что надо помочь спасти человека это другая история но мы говорим о том что есть безумный безумный человек безумная женщина или безумный мужчина которые вас вовлекают в это общение и вовлекают вас в свой собственный мир. Не нужно в это вовлекаться. Сидите спокойно и не дергайтесь. Вот. И покуда вы не успокоитесь внутри, ничего не делайте. Вот мой совет, если есть какой-то совет, можно дать. То не нужно, если вас явно вас вас просто волна эмоций, понимаете, но да, вот Подчеркните,
1: Владуля, что умолчить. Подчеркните, так. это бесплатный совет и он вызывает сомнения.
10: Бегите, бегите. Да, короче, значит, мы да про чиновника мы говорили, что она нападала, но сама описывает это так, что как будто нападали на нее вы попытки мужа сказать, что было не совсем так, а вызывают ярость. Вызывают ярость и оскорбления И ощущение от общения с такими людьми, что ты как в кошмаре с ними живешь, в дурном сне. Вот, и общаешься с ними. То есть она яростно требовала от него признать свою фантазию за реальность. Понимаете, да? Но это фантазия, что на нее нападали. Нападала-то она. И у вас в такой ситуации есть выбор. Верить своим глазам и ушам или тому, что вам говорят. Понимаете? Вы, вы видите, что она хамила, но вам говорят, то, что на нее нападали. И вот тут, собственно, и пролегает разделение. Если вы находитесь в слиянии, вы будете верить тому, что вам говорят. Вы будете смотреть на мир глазами этой женщины, то есть через призму ее параноидных фантазий. Вам будут описывать, что я жертва, меня опять обидели или унизили, или... но при этом вы своими глазами видите, что все как раз наоборот. Это вот такой человек нападает. Вот. И если вы, вы будете в слиянии, вы будете верить этим фантазиям, а в разделении вы будете верить, собственно, своим собственным глазам. И мы в прошлый раз закончили на том, что разделение это не вопрос физического проживания вместе или отдельно в одной хате а, или лучше, конечно, в разных хатах с такими людьми жить, а лучше в разных городах с такими людьми жить. В странах вот, разных это, в, жить. в странах, да. Но все равно это не вопрос физического проживания. Раз, можно уехать на другой край света, но все равно жить в одном бреду, вот, в, жить в, в, в одном вот этом пространстве. То есть жить отдельно ⁇ это значит на самом деле опираться на свое собственное видение. А жить, а жить, а жить в слиянии ⁇ это опираться на чужое видение. То есть жить и строить отношения с миром нужно опираясь на свое собственное видение и доверяя себе. Вот. А есть люди, которые живут опираясь на чужое восприятие. Это вот и значит в слиянии жить. Ведь даже если чужое восприятие адекватно, адекватно, допустим, а не безумно, все равно важно ходить на своих ногах. И смотреть на мир своими глазами. Это, собственно, и есть взросление. А не думать все время, что обо мне, кто думает, как на меня смотрят. То есть смотреть на себя чужими глазами. И, ну, Это вот все равно важно. Даже если другой человек адекватен, все равно важно смотреть своими собственными глазами. Но еще хуже, как мы сказали, если эти чужие глаза, которые на вас смотрят, этот чужой взгляд, он не неадекватен. И после перерыва мы вот, сейчас у нас перерыв уже будет, после перерыва мы поговорим, почему ну, так погодите, сложно разделяться. Доктор, перерыв да. у вас
2: был уже, вы с гор спустились Перерыв нужно заслужить.
1: Да, надо заслужить, попросить перерыва. Давайте, вы должны хорошо попросить, давайте. встаньте на табуретку, Толик, секунд, Толик, секунд давайте, 40, давайте, и говорите, дядя Сережа, и дядя Владуля, э, дайте мне, пожалуйста, перерыв, давайте, Я
2: отхлебнул в этом. Да, давайте,
10: вставайте. Я, я, вы на табуретке,
3: уже, доктор? Я уже... Я уже отхлебнул. Да, Может, да, продаваться? Доктор, доктор, вы на табуретке, но взял, пет, петлю, петлю,
1: петлю, петлю да. мы, мылить я рано. Сам рано взял, мылить. Пенеры, все. Уже Слушайте, доктор, а скажите, пожалуйста, а как звали та девушку, с которой вы были в Сочи? Нам О, все бог. равно напишут из соседнего номера. Вы только скажите Ах, сами. Какой вы настойчивый! Валентина! Вы настойчивый. Я, Валентина я контакт, давайте контакт, думать, контакт что это была Валентина.
3: Дает. Очень хорошо.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, итак, Анатолий Яковлевич,
2: мы продлеваем еще на полчаса. Да, мы решили. Кстати,
0: приходят да. вопросы.
2: Причем не в так. бровь, а в глаз, Анатолий. Вам нужно так. все-таки... Поп- попытаем вас сейчас. Вот пишет человек. Так. Анатолий Яковлевич, ближе к делу. Я третью программу уже слушаю. Это мой, наш случай. Что делать
10: с таким человеком? Сергей спрашивает. Беги, Лола, беги. Мне кажется, мне кажется да. Валентина вас выпотрошила полностью, и вы не способны давать совет. Мы, проблема в другом. Во-первых, проблема в том, что, во-первых, если вы нашли такого человека и живете с ним 10 лет, например, в разборках, значит, зачем этот человек вам нужен? Это первый вопрос. Есть на то причины бессознательные. Зачем вы находите себе такого человека, на которого постоянно будете жаловаться, или который вас мучает. И второй аспект – это ребенок, который растет в такой семье и с таким человеком. И вот о втором аспекте мы сейчас поговорим. Uh-huh. Вот, мы говорили в прошлый раз про отношения детей с таким безумным родителем. Ребенок всегда смотрит на мир... Собственно, наш, наш, да, ребенок всегда смотрит на мир глазами родителя. Он сначала не способен оценить, насколько родитель вменяем, в принципе. Все, что говорит родитель, истина. Даже если этот родитель несет полную ересь Абсолютную Но постепенно ребенок начинает чувствовать Что что-то не так Что то, что ему говорят Как-то не очень соотносится с тем, что он чувствует Ну, как-то вот ощущения такие, знаете, неуютные Тебе вроде говорят что-то А ты чувствуешь, что что-то не знаете, не сходится Даже если ты совсем маленький Но все равно ощущение, Когда на тебя начинают орать Ты меня довел, например, а ребенок вообще ничего не делал Понимаете, он все равно чувствует, что что-то не так Вот а, да, но во-первых, ребенку очень, но почему сложно разделиться? Потому что, во-первых, очень важно сохранить опору для любого ребенка очень важно опираться на родителя. И в результате ему приходится не доверять себе, не доверять своим ощущениям, сомневаться в собственном восприятии, а верить родительскому бреду. И таким образом, первая сложность разделения и первая проблема – это необходимость иметь опору. Очень страшно остаться без опоры всегда. Это всегда очень тревожно. И отсюда приходит отрицание родительской неадекватности. Нет, все хорошо, я не прав. Помните, мы говорили, что человек берет на себя вину. Говорит, это со мной что-то не так. И потом по жизни так и живет, что с ним что-то не так, он какой-то не такой, он какой-то сам неправильный. Вот, а да, Еще раз скажу, что под словом безумие, а, да, я имею в виду то, что человек не видит реальный мир, а видит собственные иллюзии собственные фантазии, как правило, параноидные, что все вокруг враги, твари, предатели, обманщики, лжецы, ну и дальше список можете продолжать до бесконечности, но он весьма недружелюбен обычно. Вот И такой человек требует, чтобы другие признавали вот это восприятие параноидное за реальность, что его обидели, хотя никто его не обижал в помине. «Ты должен признать, что ты, ты гад, сделал мне больно». «Да ничего я не делал, вообще, я, вообще ничего не было». Нет, ты еще и врешь мне в лицо, понимаете, вот это способ, нави... человек пытается навязать другому собственное восприятие, вот, да. Так вот, первая причина, значит, почему, почему ребенку сложно разделяться, это необходимость и потребность иметь опору, это первое, и без опоры жить сложно. Вторая причина – это страх, потому что как только ребенок показывает свою отдельность, на него тут же обычно обрушивается поток ярости его обвиняют в предательстве, что он такой же, как его поганый отец. Ну, там, я думаю, масса всего может быть. Вот. И, То есть он сталкивается с безумным и очень яростным взглядом родителя. С одной стороны, вот даже буквально, если говорить про глаза, которые на тебя смотрят, вот, это, вот этого взгляда, такого яростного, это, с одной стороны, слепой взгляд совершенно. Знаете, когда человек в ярости, он же ничего не видит. Это взгляд полностью ослепший. Вот, в котором ребенок не видит своего отражения и вообще не видит никакой адекватности и очень пугается. Вот, он, во-первых, во-первых, он не не видит никакой реальности в в, в этом взгляде, это который ничего не видит. Взгляд совершенно слепой. Это такой остекленевший взгляд. А с другой стороны, это взгляд, наполненный гневом и ненавистью. И если сыграть словами, то можно сказать, это взгляд, невидящий, ненавидящий. С одной стороны, это взгляд, который ничего не видит, а с другой стороны, это взгляд, наполненный ненавистью. Да, И поэтому дети, выросшие с такими родителями, очень боятся смотреть в глаза другим людям. Они очень боятся, что во взгляде другого они увидят то же самое, что видели в глазах родителя. Увидят ярость, увидят обрушившийся на них гнев. И, конечно, ребенок, который растет в такой атмосфере, является внутренне очень напуганным, как вы понимаете. Он очень боится спровоцировать родительский гнев. Он очень боится, что что он что-то сделает, и на него обрушится ненависть. Боится сказать или сделать что-то, что разозлит. И, например, тут же кидается извиняться за все. Такое тоже часто бывает. И если говорить о людях, которые выросли в такой атмосфере, то их можно часто отличить по напуганному взгляду и по ощущению страха, которое их пронизывает. Они все время эмоционально живут в страхе. То есть, знаете, вот такой образ напуганного, напуганного зверька, зарившегося в угол вот такая эмоциональное состояние такого человека, то есть, которые выросли рядом вот с таким параноидным родителем. Они боятся вообще всего вокруг такого рода дети, вот, а потом и выросшие взрослые, мы уже говорим не только о детях, но и о взрослых, они вырастают, но продолжают сохранять вот такое же восприятие мира, как как будто все вокруг такие же безумные родители, как, как у них были в детстве. Они боятся всего вокруг, боятся высказать свой взгляд, боятся высказать свое мнение, уверены, что на них будут тарать и унижать внутренне. Они чувствуют, что если они что-то скажут, что не понравится другим, тут же на них обрушится поток ненависти. А, да. И, а, и если они на них начинают орать и унижать, то они принимают такое отношение за норму. Вот еще в чем проблема. Для них, в принципе, внутренне ощущается нормой такое отношение к ним. Когда их унижают, на них кричат, их обижают. И они часто мазохистически подчиняются окружающим, и принимают любые условия, которые те им навязывают. Они принимают совершенно любые условия, которые им предлагают, и готовы их терпеть. Просто на место вот этого безумного родителя, а это место просто меняется, понимаете. Они ставят начальника, они могут ставить жену, например, или мужа, или кого-то еще, партнера, который их все время третирует и изводит. И подчиняет своей, ну, скажем, мягкой, не очень адекватной реальности. Да. Слышно меня, нет? Прикольно. Прикольно.
2: Сергей Валерьевич дал слабину немножко.
1: Наоборот,
10: силу. Так, доктор. Да, и если они, значит, начинают... Они принимают такое отношение за норму. И они мазохистически подчиняются и принимают... Вот мы говорим, что вторая наша тема, которую мы сегодня, значит, начнем немножко об этом говорить, это мазохизм. И и нет, вот у вас люди... написано
1: Рабский магазин, Мазохизм, они просто мазохизм Рабский
10: Хорошо. Рабский, да, Рабский Это вот та позиция, которую Хорошая, кстати, фамилия,
1: например Анатолий Рабский знаешь, знаешь, без и краткого Как у нас есть несколько таких да, персонажей Которые на
10: польский манер И краткое
1: убирают да, В конце фамилии Рабский Рабский, рабский.
10: Да, такой писатель, рабский. Раб, раб, Через П, через Рабский Да, хорошо. Да, продолжаем. Значит, и вот эта позиция, которую они внутренне занимают, они, значит, они все время, значит, все все время ждут такого отношения. И э, да, что им будут навязывать э, вот эту реальность, им будут подчинять, их будут унижать. э, И и что вот эту не очень адекватную реальность им, им будут навязывать начальник, жена. И эти люди, бывшие. А, жертвы вот такого безумного родителя готовы принять такую рабскую позицию во всех отношениях и принимают любое место, которое им отводит другой. Собственно, им сказали вот делать так, копать здесь и все, понял. И он будет это делать рабски подчиняясь. Собственно, они часто в глубине даже и ждут такого отношения к ним, а потом ищут все партнеры такого же, который будет с ними также себя вести. А тем, кто навязывает, ну, значит, про раба что ли ищут? Семейного параба. Конечно, конечно. Кто-то же должен это место занимать, понимаете? Святое место пусто не бывает. И поэтому, конечно, им важно иметь кого-то, кто будет их третировать. Да, значит, кто будет навязывать им свои правила, подчинять их, унижать. И такой тип мазохизма не имеет ничего общего с эротическим мазохизмом. Когда мы говорим о мазохизме... У людям приходят аспекты, аспекты сразу эротические идти в голову, но то, о чем мы здесь говорим, не имеет к этому никакого отношения. Об эротическом мазохизме, может быть, еще поговорим, может быть, чуть дальше, но не сейчас. Вот. И вот такого рода внутренний мир этого человека напоминает не совсем не сексуальную сцену, а скорее барак в концлагере, чтобы вы понимали, совершенно невменяемым надзирателем. Вот их внутренний мир, он скорее такой чем э, какие-либо нотки ну, там нет никакого эротизма вообще тот мир в котором они живут их внутренний мир Анатолий... в нем вообще нет никакого эротизма наши да.
2: слушатели начали фантазировать и пишут Валя и Анатоль Рабский». красиво знаешь забавно вот выложил тебе все и вроде как полегчало нет серьезно будто сбросил тяжесть молодец я а вы док спасибо
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, друзья мои, дома. Продажи. Анатолия ждет Валентина. А сейчас разговор о рабских мазохистах.
10: Да. Хорошо, значит, мы говорили о том, что люди выросшие, да не ездил я ни в случае, не ездил, пони- в Москве. Ну хорошо, не до того было, не до того, я понимаю. Хорошо, люди выросшие с безумным родителям очень боятся вот родителей. Тихо, Хары, все же вернитесь. Это зависть, Анатолий, это Телефончик хочет, понимаю, продолжаем Люди, выросшие с безумным родителям очень боятся разделения И мазохистически принимают, навязывая им странную реальность Они живут в чужом дурном сне, из которого очень боятся выходить Если вы смотрели «Игру престолов», кто-нибудь из вас смотрел, Помните, там был такой персонаж Теон, которого запугал и полностью подавил и лишил достоинства безумной и безжалостной Рамси? Помните, uh-huh, там был да, такой. Да, отвратительно. И когда Теона да, пришли спасать, он был настолько напуган и сведен с ума, что испугался выходить на волю и забился в угол. Помните овощи был, Да, он стал овощем. Ну, давайте слово овощем. Ну, ну, он стал очень напуган, напуганный зверек такой, да, в ужасе забившийся. Вот. И таким образом, первое, что мешает разделению... Это страх перед гневом, вот первое, что мешает. Перед гневом, который на тебя обрушится. Как кролик перед удавом, он живет, как будто другой всесилен. И они верят, что другой реально всемогущий. И если они пошлют его к черту, им кажется, что они не выживут. Как будто нет другой жизни без унижения, подавления. И еще такой человек постоянно приносит жертвы, лишь бы на него не злились. Я сделаю все, все отдам, только не злись. Квартиру перепишу, нужно, все, вообще, все, 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 все. Но обычно у них нет квартир, как правило. Вот это спасает от того, чтобы переписать, будем честны. Позвольте,
1: Анатолий, а помните был фильм такой, 9-11? Мура или кого-то там, он там расследовал эти башни-близнецы и рассказывал про американскую нацию. У него там была такая зарисовка, что на самом деле все мы с вами находимся в таком состоянии. Не трогайте меня, не трогайте мои диски, он там кричал для автомобиля или оставьте меня в покое, да? только оставьте меня в покое. Вот, и, 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 да? в принципе, да, да. и, в принципе, я так понимаю, этому способствуют и такие потрясения, как теракт 11 сентября, рукотворные или террористические, это уж покажет история, но, на самом деле, запугивание обывателя приводит вот также к стимуляции
10: подобного отношения к жизни, мне кажется. Да? Но эта внутренняя сцена человека может быть вот такой. Он очень, очень запуган и затерроризирован эмоционально понимаете, вырос, человек вырос в такой семью, он ощущает себя очень запуганным, вот с таким параноидным родителем, вот, и, а, и я, значит, и, значит, я думаю, что за таким мазохистическим поведением стоит не только страх перед реальным насилием, которого, как правило, много, и как правило, вот, как правило, в жизни таких людей много очень насилия, но еще и страх перед тем, что мы называли в первой части, помните, пожеланием смерти за разделение, и они, mm. с, они с детства боялись вот такого бессознательного родительского пожелания, И поэтому всегда были подконтрольны. Они верили во всемогущество родительского желания. Вот эти люди, они верят бессознательно, что если они уйдут, если они заживут своей жизнью, то они не выживут. Поэтому они находят себе на место родителя кого-то, кто их также третирует и контролирует. И разделение в этой ситуации – это обрести достаточную внутреннюю уверенность и смелость, чтобы сказать «чао», «чао», «пока». Так вот, перестать бояться и перестать из страха приносить бесконечные жертвы. Чувствовать себя вправе поступать по-своему. И чувствовать, что ты не пропадешь, что ты справишься, что не окажешься в детдоме, доме не сдохнешь на помойке. Понимаете, это вот, вот эти образы это все то, что транслируется в таких семьях. Если не будешь мне подчиняться, окажешься в детдоме. доме Понял? Или на помойке окажешься, что еще хуже. Вот. И разделение на этом уровне всегда требует внутреннего шага. Нужно найти в себе силы, чтобы начать говорить, что думаешь и что чувствуешь, и поступать, как считаешь, правильным. Это очень важно. И иногда бывает важно прямо и честно сказать, невменяемому партнеру. Я ухожу, потому что хочу жить нормально. Сергей, хватит смотреть YouTube. Вернитесь к нам.
1: Сказал партнеру. нет Универсальная, универсальная фраза: Да пошел
10: ты! Да, нет. И продолжить смотреть YouTube. <свят> <свят> не мешай мне, согласен. Ладно, вернемся. Да. Иногда бывает важно, прямо и честно, сказать вот это. Сказать и не всегда надо уйти, но иногда важно это сделать. Вот, Иногда вообще важно открыть, что образ родителя не всемогущ. Понимаете, внутренний, роди, род, внутренний образ родителя и партнера вот такого человека он всегда всемогущ. И важно, важно это знать, что нет никакого всемогущества, что ты не будешь уничтожен от того, что отказался подчиняться чужой воле что ты выживешь и что мир вообще не такой страшный, как тебе кажется, что в в общем-то мир не такой драматичный, а иначе человек обречен всю жизнь жить в страхе перед другими людьми, иначе иначе он будет подчиняться другому человеку, если он не найдет в себе сил и не будет находить в себе силы, а чтобы говорить нет. Очень важно открыть вот это волшебное слово, умение говорить нет. И если, если, он не от, значит, и, значит, если он не откроет, что мир не такой страшный, если он будет верить во всемогущество других людей, да, и он, будет, он будет жить в мире, в котором все вокруг будут тираны, и перед которыми он будет скован парализован. Он будет То всех знаете, это место ставить.
1: Минуточку, минуточку, я хочу да. сделать выводы. То есть нам надо, чтобы люди, ну, по вашей вот модели, да, вместо первого слова «мама» говорили «нет». Мой маленький
10: Анатолий, ты хочешь поехать с Валентиной в Сочи? Нет. Иногда важно разучиться, говорить «нет», Сергей. Иногда важно и обратное. Это, вот. Чтобы вот. Надо говорить, сначала научиться Иногда правильно? важно говорить, говорить женщине «да» Конечно. Иногда это важно Нет, да, это только лишь Ты хочешь есть, да Вот это единственный случай, когда надо говорить «да», не думая Все, смотрите Секунду, давайте вернемся Значит, Человек будет все время, если он будет жить в этом мазохизме Внутренне он все время будет находить кого-то На место этого родителя И на место начальника И на место жены, которой он будет бояться Он все время будет находить себе такого партнера и, собственно, вторая мешающая разделению причина, первая – это потребность в опоре. Вторая причина, мешающая разделению – это страх перед чужим гневом. И это приводит к постоянному мазохизму и постоянным чужим, постоянным жертвам, которые человек приносит. И еще значит, одна, один важный момент, пожалуй, самый важный, секунд, самый важный. Такому человеку важно обрести контакт с собственным гневом. Это именно то, что лечит. Он в себе отрицает гнев и подавляет гнев. Но важно, потому что источник вот этого нет, И источник вообще потенциала для роста и для развития для так. такого человека ⁇ это его гнев. Поэтому важно Анатолий, иметь контакт. Анатолий, да. Валентина старше вас?
2: Все, ладно!
0: <свистит> Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.